Kedves ragatók, épp arról beszélgetünk itt a barátaimmal, hogyha nem kapnánk folyamatosan jelzéseket Istentől, tanításokat. Az igazság az, hogy mi is elbuknánk. Teljesen biztos, hogy elbuknánk. Megkönnyítsük az életünket, gyorsan elfutnánk oltani, feltennénk a maszkot is, duplán tennénk, hogyha arra van a szükség. És belemennénk minden játszmába. Tehát az, hogy, hogy bizonyos dolgokat nem követünk, sőt, sok mindent nem követünk, amit a világ diktál, amit a média diktál, az nem annak köszönhető, hogy mi annyira intelligensek vagyunk, annyira ügyesek vagyunk, hanem annak köszönhető, kedves hallgatók, hogy Isten, ahogy megígérte, folyamatosan tanítani fogja az övéit. Ő azt mondta, hogy aki az alapokat megismeri, mert kívánja megismerni az igazságot, és az alapokat megismeri a négy evangéliumból, mert az az alap, kedves hallgatók, az alap, Persze a megértéshez sok mindenre szükség van még azon kívül. Jó, hogyha az ember ismeri az Ószövetséget. De Jézus azt mondta, hogy aki megismeri az ő tanítását, az megkapja azt az ajándékot Istentől, hogy hallja Istennek a lelkét, hallja a füleivel, a szemeivel, hallja az a, Istennek a, a, a beszédét, úgymond. És Istennek a lelke megtanítja őt mindenre, mindent eszébe juttat, amit Jézus mondott, Viszont a legtöbb ember úgy akar tanulni Istentől, hogy az alapokat nem fekteti le, az alapokat nem helyezi le, ugye? Úgy akarunk tanulni Istentől, hogy, hogy Isten adja nekünk álmokat, tanítsál minket és adja nekünk megérzéseket. De Isten nem adja, nem adja. Mert ő azt mondta, hogy én adom szívesen, de nem akarom, hogy a, a homokra építsünk, a fövényre építsünk, annak semmi értelme nincsen. Adom szívesen, de először szépen kiássuk ott a fundamentumnak a helyét. Eltakarítjuk a mocskot. Magyarul ugye, lefordítva magyarra. Ez a bűnbánat, amikor az ember szembesül a saját bűneivel, nem a Bill Gates meg a Rockefeller, a saját bűneivel, a saját hazugságaival. Szembesülés Isten kegyelm által meg is tisztul. Kiássuk a fundamentumnak a helyét. Utána az éppen letesszük a kemény fundamentumot, a kősziklát. Nem akármilyen izi bányakövet, kősziklát. Ami nem más, mint Jézusnak a beszéde, a tanítása. Le van helyezve a fundamentum. Na utána aztán jönnek a tanítások. Jönnek az álmok. Jönnek a, a kemény kijelentések, figyelmeztetések. Jönnek a csodák, jönnek a gyógyulások, gyógyítások. Mert Isten meg is dicsőül az ő gyermekeinek a jelenlétében. Ezt mondta, hogy ezt fogom csinálni. Ott leszek én is. Akik hisznek, ezek a jelek követik. Ezt mondta Jézus, felsorolta, hogy akik hisznek, akik Istennek a jelenlétében vannak, azokat jelek követik. Nem azért, mert ők kérik a jeleket. Mi nem kérünk semmilyen jelet Istentől. Nem kísértjük őt. Nem provokáljuk őt. De ő folyamatosan adja a jeleket. Annélkül, hogy kérnénk. Csodákat is tesz gyógyítás is végrehajt, és sok mindent elvégez. Azért, hogy érezzük és tudjuk, hogy, hogy nem feledkezett meg rólunk, velünk van, és aki látja és hallja a mi szavainkat, és látja azt, amit csinálunk, azok lássák azt, hogy hoppá, itt, 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 itt többről van szó, mint egy filozófia. Itt többről van szó, mint a Biblia, kedves hallgatók. Ez több, mint a Biblia. Ami a gyermeknél van, Isten gyermekénél van, az több, mint a Biblia. Mert a Biblia az egy könyv. Igaz bizonságokkal van tele. De a gyermeknél az élő Isten jelenléte van. Érthető? Az élő Isten jelenléte. És mi erről beszélünk folyamatosan. 
hogy aki ezt megtapasztalja, aki személyesen hozzáfordul, aki abba hagyja az emberekre való figyelést, és vágyik arra, hogy végre már ő is hallja Istent, na az meg fogja kapni az ajándékot. Hallani fogja Istent. Lesz tisztítás, tisztítókúra, kívül belül. Lesz bűnbánat, lesz sírás. Nekünk is volt, és most is van néha. De lesz hatalmas dicsőség, hatalmas vigasztalás, tanítás, bátorítás, kijelentés, látások. Ezt ígérte Isten, Jézus Krisztus által nekünk. Újból kaptunk egy figyelmezhető álmot, egy egészen pontosan egy figyelmezhető álom sorozat, ami teljes mértékben egybevág azzal, ami le van írva, ami ki van jelentve a jelenések könyvében. Hogyha mostani kételkedtünk volna abban, hogy a jelenések könyvében élünk, már benne vagyunk az apokalipszisben, ha kételkedtünk volna abban, hogy a jelenések könyve valóban Jézustól van, na most akkor nem kételkednénk. Jó van, de bárki mondhatja azt, hogy jó, de hát azért kaptál ilyen álmokat, mert mit tudom én, agymosott vagy a Bibliával. Addig olvastad a Bibliát, hogy, 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 hogy végül már ugye az jön ki a álmodban is. Sokszor olyan személyek kapnak ilyen álmokat, hogy nem is olvasták még ezt. Csak ezután fogják elolvasni. Csak hogy érdekességképpen elmondom. De tegyük fel, hogy úgy van, ahogy te gondolod. Azért kap Kinga vagy akárki ilyen álmokat, mert olvasta jelenések könyvét, agymosottá vált. Agymosottá vált, és akkor végig már az álmaiban is a jelenések könyve kezdett ugye, futni a, a vetítővásznon. Ha valaki ezt hiszi, akkor az várja ki a végét. Várja ki a végét. Annak, ami mostan folyamatban van, várja ki a végét, és majd a végén, hogyha még lesz lehetősége, és lesz kegyelem fölötte a jóságos Istentől, azt vesse össze azzal, amit mondtunk. És akkor mindenki látni fogja, hogy hazugság volt, amit mondtunk, vagy pedig igazság Istentől. Tehát ezen álmok mellett, amit megosztunk néha, nem csak az írás tesz bizonságot, hanem az, ami mostan történik a városodban, a családodban, az életedben, Bizonságot fog tenni e szavak mellett, mert nem magunktól szólunk. Tudjuk, hogy kihez fordultunk segítségért, amikor nyomorultak voltunk, mezítelenek voltunk, és éheztünk és szomjaztunk. Emlékszünk, hála Istennek, hogy kihez fordultunk segítségért. Két asszony vajutása a jelenések könyvében egyértelműen le van írva, ugye két asszonyról van szó, Vajúdnak ugye mind a ketten vajúdnak, és ugye jelképesen be van mutatva mind a kettő ottan, és vannak ilyen érdekes ábrák, amiket én meg is mutatnék a képernyőn, lássátok, hogy, hogy a, az írásnak a szó szerinti értelmezése mekkora babonossághoz viszi, vezeti az embert. Tehát csak érdekességképpen fogom betenni a képet a képernyőre, hogy lássátok, hogy mi történik akkor, amikor valaki a, az írást agyból akarja értelmezni, azt gondolja, hogy ő ezt elolvassa, és akkor egyből már tudni fogja, mert ő már sokat olvasott, hogy ő, ő már kiolvasta az egész univerzumot, ugye is. Azáltal ő megérti a lényeget, nem. Jézus egyértelműen elmondta az igazságot, a lényeget, csak a gyermek értheti meg, csak az a felnőtt, aki gyermeké lett, aki újjászületett. Senki más nem képes megérteni az igazságot, mert a megértés, 
amiről itt szó van, ez szintén ajándék a magasságos Istentől, kedves hallgatók. Megmutatom tisztérekességképpen, hogy mit jelent a, amikor valaki az írást szó szerint értelmezi, hogy látja azt a nőt, aki a jelenések könyvében van. Azt a skarlánba és bíbor böltözött nőt, csak akkor van egy ilyen leopárcs, tücsű rajta, és kezében egy, ugye, egy aranypohár, és a leopárnak nem tudom én hány feje van, és hány szarva. Tehát ez, amikor a, az emberek ugye vallásosan, babonásan értelmezik az írást. Miért? Azért, mert nem kértek megértést az értelem szerzőjétől. A bölcsesség örök forrásából, ugye? A jóságos Istentől. Ez lesz ebből, ugye? És akkor minket vádolnak, hogy, hogy jaj, hát hülyeséget beszélünk, a maszknak nincsen semmi köze a fenevad bélyegéhez, az oltás még nem a fenevad bélyege, és addig spekulálunk, hogy egyszer csak temetik az embert. Temetik, és még feltétlenül utolsó percben is gondolod, jaj, aztán majd a fenevad bélyege, aztán majd tíz év múlva. És ne vesz észre, hogy a fenevad bélyege rajta van, rá van sütve a homlokára, a gondolkodására, az egész életére rá volt sütve a fenevad bélyege, és még a koporsóján is rajta lesz a fenevad bélyege. Valamilyen formában. Mert az ölte őt meg. A fenevad bélyege ölte őt meg. Más nem is tudja megölni az ember, csak a fenevad bélyege. Na de nem ez a lényeg. Én ezt csak éregességképpen mutattam meg, hogy mi lesz akkor, amikor az ember embereket követ, vallási vezetőket követ, a Youtube csatornákat követ, és nincs neki élő kapcsolata az élő Istennel. Ez lesz abból. Lesz egy ilyen menyecske, ilyen gyöngyökkel a nyakában, és ilyen lila ruhában, ilyen, ö, hogy hívják, ilyen purple, ö, indigo, azt hiszem, vagy lila ruhában, bibor, skarlát, ugye, ahogy mondja. És akkor lesz egy ilyen kép az ő fejében, és nem fogja megérteni a lényeget. Nem fogja megérteni a lényeget, mert beteljesedik az írás rajta, hogy az igazság el van rejtve, ezt mondja Jézus, az igazság el van rejtve az okosok és az értelmesek elől, és a kisdedeknek, a gyermekeknek meg van mutatva, mert gyermeki szívvel forrultak Istenhez, és ő neki szépen képekben elmagyarázta a lényeget, és ők értik. Egyetemet se végeztek, semmit, teológiát sem, és mégis értik. És akinek az agya tele van teológiával, és bibliával nem érti. És a legszörnyűbb, a leges, legszörnyűbb az egész tragédiában az, hogy azt hiszi, hogy érti. Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök, mondja Jézus a farizeusoknak, az irástudóknak. Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. De mivel, hogy azt gondoljátok, hogy láttok, a ti bűnötök megmarad, sőt, fennáll a veszélye, hogy a bűneitekben fogtok meghalni. Ezt mondta Jézus, ezt üzeni mindenkinek, minden írástudónak, farizeusnak, aki azt gondolja, hogy addig olvasta a Bibliát, hogy már fokhajmaszaga van, sőt, már ért mindent. Zárójel bezárva, térünk át a témára. Kinga látta az álmot. Most legutóbb az utolsó állam az volt, hogy látott két asszonyt, ugye, a szülészeten. Ezt Kinga, hogyha elmondod, akkor örülnék neki, és akkor azt kifejtjük, hogy mit jelent az a két asszony. Oké. Üdvözlök, és kívánom, hogy nyissa meg az Isten kegyelme 
mindenki értelmét, hogy legyen fülünk, fülünk a hallásra és az értésre. Tehát a, az álomkép, amit kaptam ma éjszaka, még mielőtt felébredhettem volna, egy folyósót láttam, egy kórház folyósóját, amiből nek a folyósója volt, és a folyóson két nő, két nő éppen vajudott, illetve áldott állapotban voltak. Az egyik nő alacsony termetű, fehér, hosszú ruhában volt, de ilyen mennyaszonyi ruhához hasonló ruhában volt mind a kettő. Tehát az egyik ilyen kis termetű, fehér ruhában ő is vajudott, várta a, a szülés pillanatát, viszont amit, ami ledöbbentett a látványba, hogy egyenes derékkal, tehát abszolút nem, nem volt neki ez egy gyötrelmes, kínzó fájdalom, hanem inkább ilyen szelítséggel tűrte a szülési fájdalmakat, és, és várta a pillanatot, hogy megszülessen a gyerek, hogy behívják hogy a szülőszobába. A másik nő viszont, aki hatalmas termetű volt, a szintén ugyanilyen ruhába volt felöltözve, viszont az a ruha az vörös volt, tehát ilyen felketés, vörös, és bíbor, vörös, nem tudom, hogy mondják ezt a szint. És az viszont a fájdalmakat egyáltalán nem viselte, türelmetlen volt. Ez abból, abból jött az értés, hogy a falhoz dőlt, és görnyet volt, és hát látszott, hogy nagyon kínozzák a szülési fájdalmak. Ennyi volt a kép, amit, amit láttam. És mielőtt felébredhettem volna, és felfogtam ezt a látványt, akkor érkezett egy szózat, hogy most van születőbe egy sok, az előzőnél sokkal hatalmasabb, sokkal gyönyörűségesebb valaki, akit eddig még emberi szem nem látott. És a szózat végére én már teljesen ébren voltam. Ha ez nem így történik, hogy én felébredek, mivel hogy most oké, okay, hogy bőven fejtettem ki azt, amit láttam, mert hát valahogy el kell magyaráznom, hogy mit láttam, de ez csak egy, egy, egy kép volt. És ha nem, kap, nem jön hozzá a szózat, és, és közben nem ébredek fel, tehát én el is hessegetem magamtól, mert annyira rövid volt, és, és gyors, és számomra értelmetlen valaminek tűnő, de viszont erre a szózat befejezésére ébredtem fel, és hát ugye én ezt az egészet lélekben láttam, ezt az egész jelenetet, viszont végig, amíg ezt a jelenetet szemlélhettem, és a szózatot is hallhattam, tehát akkora örömben, lelki örömmel ébredtem, a szívembe, hogy már csak az is bizonyságul volt, hogy amit láttam, az, az valós, és értelme van Istentől. Persze fogalmam nem volt, hogy ez most mit jelenthet, mit nem jelenthet, mert én Isten a tanomra, én sosem olvastam úgy jelenések könyvét a magam fejétől, hogy én most ezt tanulmányozzam, vagy meg akarjak érteni valamit belőle. Sőt, olyan alkalmakkor is, amikor Isten kegyelme indított arra, hogy egy-egy fejezetet olvassak el, azt is 
megvallom, hogy én, amikor elolvastam, én soha nem értettem semmit. Általában mindig lefekvés előtt szokott ilyenekre indítani a lélek, és az is előfordul, hogy hogy ahogy mondom, semmit nem értek olvasás közben, és, és másnap se, utána se, de majd később viszont, amikor, ahogy Isten adja, jönnek a, jönnek a megértések abból következően, hogy, hogy mit, mit olvashattam valamikor. És az az érdekes, hogy mostanában nem olvastam, erre nem indított Isten lelke, hogy olvassam a jelenések könyveket, viszont ugye adta, adta ezt az álmot, amit felébredéskor mondom, ha nem így adja, akkor akár el is hessegetek, letagadom még magam előtt is, hogy ez egy, csak egy valami, valami semmi volt, de hát Isten hűséges, és hát nem semmi volt, mert most vagyok én is ledöbbenve kellemesen, hogy, hogy ez olvasható a jelenések könyvébe, hogy van ez a két nő, aki vajudik. Na, ennyi. Akik megismerték a Isten kijelentéseit az apostolok által, Jézus által, Tudják, hogy az a fehér ruhában lévő nő, ugye, szinte ugye mennyasszony ruhában volt, az maga mennyasszony. Ezek mind képes beszélek, képes kijelentések, amelyek képesek a gyermekekkel megértetni az igazságot. Képes beszéd, nyelveken szólás, amely képes az emberekkel, a gyermekekkel megértetni az igazságot. Tehát a fehér ruhában ugye a mennyasszony az úgymond az egyház. És itt nagy valaki azt gondolja, hogy a katolikus egyház nem. Az egyház nem a katolikus egyház. Sőt, hogy igazából ebben a kontextusban, jelenések könyvének a 12. fejezetében, ami a katolikus egyház, az a másik nő, az a vörös ruhában lévő nő, a bíborba vörös ruhába öltözött nő, a babiloni parázna, az amerikai, a vatikani, vatikáni parázna, ami azt jelenti, hogy parázna, hogy hűtlen, hűtlen az igazsághoz, összefeküdt, összefekszik mindenkivel, mindenkivel paráználkodik, úgymond kurválkodik. Ezért van tele ugye a katolikus egyház babonákkal, mesékkel, hazugságokkal, hagyományokkal, szent hagyományokkal, szent uh, szokásokkal, de viszont a szent igazság az hiányzik abból. Az a vörös ruhába öltözött nő, tehát nehogy valaki úgy gondolja, hogy ez csak a katolikus egyház, nem, ez maga a kereszténység mindenestől. Mély tisztelet a kivétel. Én nem azt mondom, hogy nincsen, nem lehet kivétel. Nem lehetnek olyan kisebb csoportosulások. Államtól, államhatalomtól független csoportosulások. Nem bejegyzett emberi csoportosulások, akik ténylegesen, hát használják ezt a bélyeget, hogy kereszténység, de viszont tényleg a szívükben a Krisztus éljük. Én nem mondom, hogy ilyen nincsen. Tudom, hogy van ilyen. Teljes meggyőződésem van ilyen. Viszont a babiloni parázna az azt jelenti, hogy az a vörös ruhába öltözött nő, ugye, hogy, hogy van benne minden az igazságon kívül. Varázslás, mantra, asszonyunk szűzmária, minden, minden, minden. De nem csak, nem csak ami a, a vallással kapcsolatos kedves agatók. Tehát ez, ez a kereszténységen kívül is jelen van a babiloni parázna. Tehát például az, amit 
tanulunk minden Székelyföldön, pénzért. Ez a New Age, ezotéria, a re- reinkarnációs tanok, meg különböző tanok, ez mind részét képezik annak. Mind részét képezik annak a vörös ruhás asszonynak, a tanainak, ugye? Tehát ez a két asszony van, ugye? Ezt úgy is lehetne mondani, hogy tehát ugye a fehér ruhás asszony, a mennyasszony ruhában, ugye a Krisztusnak a mennyasszonya, tehát azok a gyermekek, azok már nem emberek, nem gyermekek, akik újjászülettek. Lehetnek 80 évesek is, teljesen mindegy. Gyermekek, újjá vannak születve. Az igazság által. Ők a mennyasszony, akik Krisztushoz tartoznak, és a vörös ruhás nő, az meg ugye a másik egyház. Tehát a világi egyház mondjam azt, vagy pedig maga a világi gondolkodás, hogy mindenestől. Spiritualitás, a spiritualitáson túl is. Tehát a hazuk kereszténységen túl is, úgymond. Tehát aki, aki, akik, úgymond, testben járnak, idézőjelben testben, test szerint gondolkoznak, mindenki ennek a vörös ruhás nőnek a testét képezi. Érthető? A testi gondolkodás, a kereszténységgel megtámogatott testi gondolkodás, akár a zsidó felfogás az ószövetségi gondolkodással, megtámogatott testi gondolkodás, ugyanaz a vörös ruhás nőhöz tartozik. Mert azok az emberek még mindig itt akarnak jól élni. Itt akarnak úgymond kincseket szerezni. Tehát itt akarnak bővölködni. Épp ezzel beszélgettünk arról, hogy hogy milyen, milyen katasztrofális milyen katasztrofális hatása van az alternatív médiának az emberekre. Az alternatív médiának, az alternatív spiritualitásnak. Hogy az emberek, akik ugye tagadják az oltást, de erőből tagadják, nem a lélek által, nem a lélek hatalmával, hanem fizikai erőből, agyból tagadják az oltást, azok olyanokkal foglalkoznak, hogy gyűjtögetik az élelmiszert, meg visszakarnak menni a hegyre, meg kecskét, meg tehenet vásárolnak, meg ö, pontosan akiről beszél Jézus ugye az evangéliumban, hogy ö, a, 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 a csűröket megtöltik ugye a pincét élelmiszerre, hogy majd a nehézdőkben legyen, amit megegyenek. Teljes mértékben testi gondolkodás. Többször feljöttük a figyelmetkedes ragatók, hogy az alternatív média Hogyha azt mondjuk, hogy a főáramú média rossz, a, amit a televízióban látunk, és aláírom, hogy rossz, semmi kétség nincs a felül, akkor azt kell mondani, hogy az alternatív média, amit az emberek beisznak valósággal, az oltáslenes mozgalmak, az egymilliószor rosszabb. Egymilliószor. Tehát boldog ember az, aki csak a főáramú média által van megtéveszve. Talán-talán valahogy Isten megmenti őt. De akit megtéveszt az ezotéria, az alternatív média, azok az emberek annyira belezuhannak a testbe, hogy nehéz őket megmenteni. Miért? Azért, mert az alternatív média, és főképp az alternatív spiritualitás úgy teszi az embereket testivé, hogy elhiteti velük, hogy spirituálisak. Ez itt van ilyen sok ilyen különböző kütyű a háztartásokban. Ilyen kenőcs, meg olyan illatosító, meg 
olyan pozitúrák, meg ilyen technikák, meg ezek mind testiek, és nem vesz hisz az ember, hogy ő a testével akar elérni a lelkiséget, és nem a lelkével. Na, zárójelbe zárva, nem ez a lényeg, kedves aggatók. Próbáltam én megmutatni, hogy ki ez a két nő. Tehát a fehér ruhába öltözött nő, ugye, aki mennyasszony ruhában volt, egyenes testtartással, egyenes derékkal, nem voltak neki olyan fájdalmai. Az maga a mennyasszony, ugye, ahogy van fogalmazva a új szövetségben. Tehát a Krisztusnak a mennyasszonya. Azok, akik, akik tőle vették a tanítást, tőle kapták a tanítást, ingyen, nem pénzért, ingyen, ajándékba. Tehát minden egyes ember ennek a fehér ruhába öltözött mennyasszonynak a testének a része. Nem hiába mondja azt is Jézus a jelenések könyvében, hogy hogy adok neked ruhát, fehér ruhát, tűzben megpróbált aranyat, fehér ruhát, feleszöltözve, hogy ne látassék ki a temezítelenségetnek a rútsága, hogy a testi gondolkodás úgymond el legyen teljes mértékben ö, erőtlenítve, idézőjelben. Tehát akik fehér ruhában vannak, tehát több helyen fogalmazza ezt az írás, az azt jelenti, hogy ők kaptak élő tanítást az élő Isten kezéből, nem könyvekből, nem az élő Isten kezéből, Istennek a lelk által. Mert Isten lélek, aki őt ismeri, lélek által fontos, hogy őt megismerje. Különben lehetetlen. Különben lehetetlen. Tehát az álom egyértelműen mutatja, hogy a, hogyan szül, hogyan vajudik és hogyan szül a két nő. Vagy igazából, akiket Isten elhívott Jézus tanítása által, ők is vajudnak, tehát mi is vajudunk, kedves hallgatók, mert néha mi is küzdködünk a, a régi természetünkkel, a testnek a, a kiáltozásaival, testnek a kívánságaival, ugye? Mi is küzdködünk néha. És vajudunk. Tehát oké, okay, életre hívott minket Isten, megtermékenyített az igazsággal, de a születés az most fog történni. Most fog történni. Most fog történni. Tehát ahhoz, hogy, hogy teljesen újak legyünk, hogy megszülessen bennünk a gyermek, a gyermek, a tökéletes gyermek, aki megláthatja Isten országát, ez ugye, ez vajudásokkal jár. Vajudásokkal jár. Tehát Isten tanít, mint mondtuk többször, szembesít dolgokkal, bűneinkkel, hazugságainkkal, ami kellemetlen és kényelmetlen, az igazság. Viszont, amikor meglátjuk annak az értelmét, és amikor, amikor meglátjuk az, hogy milyen jó volt nekünk, akkor könnyes szemekkel látjuk Istent, hogy milyen jó, hogy hagyta, hogy kicsit szenvedjünk, hogy szembesüljünk és megtisztuljunk. Érdekes ebben az álomban, hogy a két nő, ugye, az Antikrisztusnak az anyukája, a vörös ruhás nő, valamint a, a Krisztusnak a, az anyukája, a fehér ruhás nő, másképp fajudik. És érdekes módon a fehér ruhás nő az kisebb termetű, kicsike, nem olyan nagy, nem olyan túl nagy. Mit mond Jézus az élet útjáról? Keskeny, nem olyan tágas, keskeny. Kevesen vannak, akik megtalálják azt. A tágas útról 
nagyon széles, tömegek vonulnak rajta a feneketlen szakadék felé. Tehát a maga mennyasszony ugye kisebb, kevesebben, kevesebben vannak, mint a, azok, akik úgymond a, a, a vörös ruhásnőnek a testéhez tartoznak. Jóval kevesebben vannak. De milyen az ő vajudásuk? Egyenes gerincsel vajudnak. Nem mennek teljesen tönkre, nem halnak bele a kinyaikba, nem üvöltöznek, nem ordítoznak. Kinyugban hanem türelemmel viselik a szülési fájdalmakat. Hát Isten megerősíti őket. Ez történik. Hogyha valaki nem érti még mindig, hogy mi a lényeg az egészben, én elmondanám azt, hogy nagyon sok hölgyel találkoztam, akik nekem beszámoltak arról, hogy milyen volt a szülés. Milyen volt a szülésük. És... Egyesek elmondták, hogy, hogy óriási kínok között szültek. És sőt, a legdurább az, hogy nagyon sokan a, az orvosokat hibáztatták. Hogy milyen klinikán voltam, és hogy hogy bántak velem, és a pofátlan, és hogy ez itt van ő megfizetve, hogy így bánjon velem, ugye? Ez sokan így szültek. Óriási kínok között, aztán végül meg kellett műtség, és akkor inekció, meg minden. Hatalmas szenvedés által szültek. Más nők, más hölgyek, akikkel beszélgette, úgy szültek, hogy jóformán észre se vették, hogy szültek. Pugon megszült a gyermekét, rá egy órára küldi az sms az jó móka volt. Tehát még volt kedve poénkodni meg minden, így szülte meg az ő gyermekét. És érdekes módon azt tapasztalta, hogy mindenki nagyon kedves volt vele, kórházban, úgy az orvosok, mint a növérek, mindenki. És nagyon könnyen szült. Nagyon könnyen szült. És persze, mit mond erre a világ? Hát az, hogy ja, neki szerencséje volt. Érdekes, érdekes. Kétszer szült, kétszer volt szerencséje, akkor ezek szerint. De úgy gondolom, hogy ha még ha tízszer szülne, akkor még tízszer volna neki szerencséje. Ha ezt a szót alkalmazzuk, használjuk erre a dologra. De én tudom, én nem azt mondom, hogy az én hugom egy szent asszony, egy szent nő. Ne. Megéri ő is a pénzét. De tudom, hogy milyen a szíve. Tudom, hogy van benne bűnbánó szív. Tudom, hogy szereti Istent. Tudom, hogy van bizalma. És az a bizalom őt végigvitte ezen az úton. És kedves agatok, aki ezt hallja, és hölgyek, akik ezt hallják és már szültek, nehogy valaki azt érezze, vagy gondolja egy percig is, hogy én valakit károsztatok. Hogy te nehezen szültél, akkor neked annyi. Nem. Nem. Itt nem erről van szó. Itt arról van szó, kedves agatok, hogy szembesünk, aki mer szembesülni azzal, hogy minek volt köszönhető az ő kemény szülése, hogy ő hogy élt korábban, hogyan viszonyult az élethez. Aki meri kérni Istentől, hogy őt szembesítse azzal, hogy ő, ő, ő hogy élt, hogyan viszonyult a férfiakhoz, a férjéhez, meg minden, na lehet akkor meg fogja érteni, hogy minek köszönhető az, minek volt köszönhető az, hogy úgy szült, ahogy szült. Érthető? Mert van összefüggés. Van összefüggés. Tehát nem hiába van leírva, és nagy valaki azt gondolja, hogy ez csak az, az én gondolatom, az én filozó. Nem. 
Ha valaki kételkedik abban, hogy ez Istentől van, olvassa a Bibliát, elejtő végig, és meg fogja érteni. Sőt, már az első oldalon, a, nem is az első oldalon, hanem az első oldalakon le van írva, hogy mit, mi történt a, annak következtében, hogy Éva fellázadt, hárított. Fellázadt, Ádámot elcsábította, úgymond idézőjebe Istentől, az ő szépségével, és hát kijöttek az idemből, kijöttek űzve, úgymond. Mi történt? Mindenki azt mondja, a fájdalommal fog szülni. És a férjed megvertéged, meg megaláz, meg minden, fájdalommal fog szülni. És még úgy is ragaszkodsz a férjedhez. Miért? Azért, mert elcsábítottad tőlem. Azért, mert belevitted a hazugságba, a hazugságban vagytok mind a kette. Megtörtént az összeesküvés, ezen elmélet, ez megtörtént az összeesküvés, most is ugye férfi és a nő között. Megtörténik az összeesküvés. Amíg, amíg, amíg uh, bajban voltunk, addig Istenhez forultunk, Jézushoz, kaptunk tőle segítséget, meg minden. De amikor már jó volt dolgunk, akkor ugye hirtelen, hát itt csak jobb a szerelem. Csak jobb a szerelem, mint a Istennek a szava. És akkor, ah, Isten most már hmm, küszöböljük egy kicsit, na hallgasson meg. Picit zavaró a szava. És akkor mi aztán megoldjuk mi kette? Én majd a férjemmel megoldom, mondja Éva. És a férj azt mondja, hogy én majd a feleségemmel megoldom, nem kell túlzásba vinni a vallást, ugye, Istennek a szavát. És akkor kezdődik minden előről. Fájdalommal szülés, viták, pofoszkodás, minden. Egymást leeszik, egymásról a hús leeszik, és a lelket is, ugye? És nem értik, hogy miért van. Pedig olyan jól működött minden az elején a mézesetekben. Jó, mit tudom én, honeymoon, meg minden. Nem értik, hogy miért történt az, ami történt. Zárójelbe zárva megint. Tehát, hogy megértsük, hogy mi, miért így ábrázolja Isten a jelenések könyvében is, ebben az államban is, miért így ábrázolja a két, két uh, nőt. A sátának a mennyasszonyát, és Istennek a akarához, Krisztusnak a mennyasszonyát, az igazságnak a mennyasszonyát. Az, igazság, az igazságnak az asszonyához, és mennyasszonyának nem csupán terhei vannak, hanem megkapta az erőt is, hogy elhordozza a terheket. Érthető? Az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges, mondja Jézus. A fehér ruhába ötözött nőnek, a terhe, neki is volt terhe, ő is úgymond terhes volt idézőjelbe, de ő sokkal inkább áldott állapotban volt, ő várandós volt, ő várta. Ő várta a gyümölcsöt, ő várta az, hogy az a gyermek teljes mértékben megszülessen, és elhajjon a felnőtt elhajjon teljes mértékben a felnőtt, aki a világban hisz. Ezért az ő gerinc egyenes volt. Nem nyafogott, nem nyavajgott. A másik, aki a világban hitt, ugye, világban hitt, a médiának hitt, az összeesküvés elméleteknek hitt, a bilgéc elméleteknek hitt, ennek hitt, meg annak hitt, de nem Istennek. Félt és retteget. Hogy miben? A saját erejében és az összefogás erejében. Pontosan. Pontosan. Tehát nem volt a vörös ruhás asszonynak, nem volt gondviselője és teherhordozója. Mert Isten azt mondja, hogy, hogy akik hozzám forultak, azt mondja, vessétek én reálmatit erejteket. Ide vele, ide. Mert nekem van erőm arra azt elhordozni. Nektek nincs. Vessétek reám a bűneitek terheit, a hazugságaitok terheit. Ezt mondja Isten. Ezt mondja Jézus. És 
akiben volt alázat és szerítség, aki nem meditál és nem az ön, ön megváltás, meg az ön bocsátás, ön megváltásnak a tanait hallgatja, azok oda mentek a kereszthez, és letették a terheiket. Isten hordozza az ő terheiket. Kaptak ők más terhet. Azt mondja Jézus, az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges. Mindenkinek a terheketes tagatók. Könnyű. A fehér ruhás nőnek a terhe, a mennyasszonynak a, a terhe könnyű. A Krisztus barátainak a terhe könnyű, mert Istennek a hatalmas keze hordozza azt. Ezzel szemben a vörös ruhás nőnek a terhe, akik a vallást hiszik még igazságnak, a médiát, és azt követik er éjjel-nappal, azoknak az terhük csak látszólag könnyű. Látszólag. El van játszva. Azt mondják, hogy jaj, vedd fel ezt a két-három oltást, aztán minden meg van oltva. Egyszer csak jön a betegség. Át vagy verve, becsapott. A vörös ruhás nőt becsapta. Az ő az ő vőlegénye. Hazudott neki. Hazudott neki. Ez pont olyan, mint amikor a férfi a nőt magára hagyja. A parázna férfi a parázna nőt magára hagyja. Mint én. Mint én egyébként. Én az ember. Ezt csinálja a sátán. Tehát magára hagyta a mennyasszonyt. Ottan kínlódjon. Megígért neki mindent. Nagyon jó volt minden a honeymoon, amíg volt pénz, amíg volt szex, amíg ment a, 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 az élvezkedés, minden oké okay volt. De utána ugye maga a sátán, az ő mennyasszonyát úgymond magára hagyta. Persze magára hagyta, mert a sátán belőle élt. Neki a mennyasszony nem arra kell, a sátának a mennyasszony nem arra kell a vörös ruhás nő, hogy őt, őt, őt ringassa a kezében és kényeztesse hanem elszívja a vérét. Elszívja a vérét. A média, a politikum, a vallások, az embereket nem azért manipulálják, nem azért tanítják idézőjelben, mert segíteni akarnak, hanem azért, hogy elszívhassák a vérüket. Magára hagyják majd az utolsó napon. Ezért az a hiába, hogy nagy volt az a nő, nagyon sokan voltak, összefogtak. A vörös ruhás nő azért volt olyan nagy, mert összefogtak, sokan voltak, sokan tartoznak az ő testéhez. De hiába fogtak össze, mégis szenvednek, és megmondtuk, elmondtuk többször, Isten kegyelm által, hogy a világ, az emberek, akik még mindig vallási vezetőknek hisznek, akik a médiának hisznek, akik a tudósoknak, a jó tudósoknak, a rossz tudósoknak hisznek, az alternatív médiának hisznek, az összeesküvés elmedeknek hisznek, be vannak csapva, és brutálisan fognak szenvedni. El vannak hit, elhitetik őket. Becsapják őket. De az utolsó percben nem lesz mellettük a vőlegény. Egyedül kell szenvedjenek. És Isten tudja, mi lesz a sorsuk. Amúgy nem tudom, Kinga itt van de az államnak voltak előzményei. Tehát ez egy sorozat volt, és nem akarok én most túlságosan kitérni az előző álmok részleteire, mert nem az a lényeg. Hanem az, hogy Isten azt mutatta meg az előző álmokban ezekről az asszonyokról, ezekről erről az asszonyról, a mennyasszonyról is, és a másik mennyasszony, mert mind a kettő mennyasszony. Tehát aki a hírekben, aki a híreket követi, 
a, a fenevadnak a képét, a képernyőjét követi, az is mennyasszonya, a sátámennyasszonya. Én is voltam, a, tehát hangsúlyozom, én azért mondom ezt a kedves hallgatók, hogy nehogy valaki azt gondolja, hogy én valakit károsztatok, én is voltam a sátámennyasszonya. Én, oké? Okay? Egyezzünk meg ezt, szögezzük le, én is voltam, tudom, hogy milyen a sátámennyasszonya lenni. Edike? Hát igen, kicsit a mennyasszonynak a a mennyasszonyoknak a tulajdonságáról jött, hogy mondjam el azt, hogy ugye az egyenes gerinc az a, azt jelenti, amikor szokták mondani, hogy na ez az ember, ez gerinces. Ez vállalja szívvel, lélekkel, és ez a Krisztusnak a felesége. Ő vállalja szívvel, lélekkel az ő, az ő megváltójának, az ő szerelmének a, a nevét, a beszédeit, és ezáltal hasonlóvá válik ő hozzá. A, a, az a nagy mennyasszony, aki, aki véres, az ugye azt szokták mondani, hogy hát ö, ö, vért izzadva is, de megcsinálta, elérte, amit szeretett volna, és ezek az összefogások, meg a bízunk egymásban, meg bízzál magadban ö, elméletek is ide tartoznak többek között, és ö, saját erőből megszülni, ugye nem, nincsen bizalma, nem tud ellazulni, nem tudja átadni az irányítást, saját erőből kell szüljön. És anyommal a tegnap este volt egy nagyon kemény beszélgetésünk, tényleg a Krisztus lelke hatalmas erővel, tűzzel szólt általam, de anyum mégis fogékony volt rá, és nem ellenkezett. Az éjszaka nagyon jól aludt, és reggel mondta, hogy Levente, nagyon jól aludtam az éjszaka, és még egy álmom is volt. És azt mondta, hogy azt álmodta, hogy felvágta a saját hasát. És ennyit mondott el aztán, majd délután még szeretnék vele többet is beszélgetni, de így, ahogy King is elmondta az álmát, anyum egy milyen vallásos asszony, amilyen én is voltam, amilyen sokak vagyunk, és mikor beszélek Krisztusról, akkor természetesen jönnek fel azok a dogmák, azok a hazuk igék, amiket különböző lelkészek elhintettek, és ő befogadta, ilyen karizmatikus lelkészek. De a tegnap este megtörtént az igének a befogadása, úgy látom, és az ilyen ember szó szerint ilyen császármetszéssel fogja megszülni, császármetszés által fog megszülni, tehát, hogy azok az emberek, akik most fordulnak Krisztushoz, vagy ezek után fognak Krisztushoz fordulni, nekik is lesz lehetőségük újjászületni, megszületni, Krisztus feleségévé válni, de hatalmas vajúdás fog árán, mint hogyha a császármetszést végeznének rajta. Úgyhogy csak ezt szerettem volna elmondani. Pontosan, pontosan köszönöm, hogy elmondtad, örülök, hogy elmondtad, mert igen. Tehát ez is ahhoz tartozik, amit mondtam az előbb, hogy ha valaki ezt hallja, nő vagy anyuka, aki már többször szült, és nagyon keményen szült, ugye egy császárral szült, császárral hatalmas fájdalmak, meg szenvedések árán szült, tehát ne érezze magát kárhoztatva. Viszont aki, aki fél a szembesüléstől, és, és, és továbbra is hárít, hogy jaj, az orvosokkal volt a probléma, nem barátom, nem. Mert az, hogy egy nő hogyan szül, az is, ugye, az, az, attól függ, hogy ő mennyire volt gyermek, mennyire volt bizalomba, mennyire hitt a sátán beszédében. 
hogy szeressed önmagadat, meg ugye, mit tudom én, legyél ugye önmegváltó, majd te aztán megoldod, majd összefogunk, majd egymást kisegítjük, nem? Tehát az, hogy a nő hogyan szül, ez, ez attól függ, hogy, hogy ő hogy élt, hogy élt korábban, hogy élt, mennyire volt benne a bűnökben, istentelenségben, korábban. De aki ezt hallja, mindenki esélyt kap arra, hogy, hogy másképp folytassa az élete útját, de aki, aki megmarad a hárításba, hogy jó, ez a kórház miatt volt, ez a nővér miatt volt, az orvos miatt volt, de a férjem miatt, mindenki miatt volt, csak miattad nem volt. Te nem voltál parázna, te nem voltál bújja, te nem, ö, ö, nem volt benned meg az a, az a, az a szellemiség, ami, ami tényleg ugye az írás szerint a, mondjam azt a világ szellemisége. Tehát mindenki más kivetéget. Na, Amúgy nekem az jött a múltkor, múltkorjában, hogy hát valakivel beszéltem és mondta, hogy hát császárral szült. Á, mondom, az igazság az, hogy valamilyen mértékben mindenki császárral szült. Tehát a császárral szüli meg a gyermekét. Valamilyen mértékben. Tehát már az is, aki elmond a szülészetre, hát a császár segíti neki megszülni. Tehát ő már ott van, pont ahogy le van írva a jelenések könyvében, ott van és várja a gyermeket. A 12. fejezet arról szól, hogy a császár várja a gyermeket, a sárkány, a kígyó, várja a gyermeket, hogy magáivá tegye. Ad neki egy számot, egy bélyeget, ugye, szépen felbélyegzi őt, mint, mint a teheneket, ugye, és utána majd tanítja őt a te pénzedből, és elhiteti vele, hogy a te gyermeket, te közben ő nevelte teljes mértékben, ő tanította. Ezt csinálta, tehát mindenki császárral szült. Hogy igazából. Tehát nagyon kevés ember nem szült császára itt a földön. Talán vannak ilyen nők Afrikában, meg ott az Amazonászi dzsungelben valahol. Meg ott valahol Polinéziában, valami szigeteke. Lehetnek ilyen nők, akik nem császára szültek, akiknek semmi közök nem volt a császárhoz, hanem Istennel szültek. Itt a kérdés nem is az, hogy az ember most akkor császára, nem az ember, mert inkább vagy a nő, hogy császára szüle, vagy nem, hanem inkább az a kérdés, hogy, hogy a gyermekét, hogyha már a császárral megszült, akkor Isten ne fogja felnevelni, vagy a császárral. Érthető, ez a kérdés inkább. És hogyan fogja bevégezni az útját? Oké, lehet, hogy császárral születtünk, de ez még nem baj, hogy a Krisztussal halunk meg. <gül> ha a Krisztussal végezzük be ezt a földi pályavutást. Isten adja mindenkinek, hogy aki császárral született, és császárral szült, hogy Krisztussal Isten tudja befejezni a földi életét. Probléma az, amikor az ember császárral szült, császára született, és császára halt meg. Na, ott már vége, ott, ott már kész vége mindennek. Azért beszélünk egyébként, hogy aki talán ugye ezt hallja, és császára szült, a császár segítségével, vagy úgy született, az kapjon esélyt arra, hogy Krisztussal nevelkedjen, vagy Krisztus, Krisztussal végezze be a földi pályafutását. Mert minden jó, hogyha vége jó. Ha vége nem jó, akkor hiába volt jó az eleje, Könnyen szültem, csak a probléma az, hogy elég durván haltam meg. Na, akkor most áttérnék az előző álmokra, amelyek megmutatják azt, hogy tulajdonképpen ez, ezt mi előzte meg, vagy mi van, mi van a világban. Tehát az első álma a Kingának most nem emlékszem egészen pontosan, de az volt, és jött, jött Kinga itten, hála Istennek. Hogy volt a, a pusztás álom Kinga? Hallod, amit mondok? A pusztában az első állam. 
Anyasszonyom pusztában volt. Na mindegy, lehet, hogy nem hallja. Tehát az első állam az arról szólt, hogy, tehát, hogy látta a mennyasszonyt a pusztába, ezt a fehér ruhás nőt látta a pusztába. Tehát ott történhetett körülbelül ugye a megtermékenyítés a pusztában. Amikor, ugye, most, hogyha héberekről beszélünk, a zsidókról beszélünk, amikor Egyiptomból kijöttek, a babonák földjéről kijöttek, az istentelenség földjéről kijöttek, az egymillió isteneknek a földjéről és a fáró istenek a földjéről kijöttek, ők ugye, mint mennyasszony, a pusztában voltak 40 éven keresztül, és 40 éven keresztül formálta, tehát maga a vőlegény, Isten, ugye, az életnek a teremtője formálta őket, tanította őket, megpróbálta őket, és ottan történt úgymond a megtermékenyítés a pusztában. Nem ilyen bársonyos ágyon, nem egy ilyen gyönyörűséges helyen, ugye, egy ilyen, ilyen összkomfortos apartamentben, vagy kóriában, hanem a pusztában történt a, az elhívás. Pusztában történt az elhívás. Azt mondta Isten, hogy, hogy megtanítalak, megtisztítalak, de kövess és bízzál benne. Miért nem akarnak az ember, miért nem követik Jézus, miért nem tudják, hiába fordulnak Krisztushoz nagyon sokan, nem tudják követni őt. Miért? Miért? Miért nem tudja az ember követni Krisztust? Hiába, hogy hallja az élet szavát, Isten csodás módon meggyógyította meg minden, megadott neki mindent a leprásoknak is, nem tudták követni őt. A kilenc leprás visszament a világba, vissza a halálba, vissza a pokolba. Nem tudtak követni Krisztust. Miért? Azért, mert a szemeiknek hittek, a szemünknek hiszünk, a szemeidnek hiszel. És, és látta azt, hogy látta a Youtube-on, televízióban az, hogy te ezek, neki milyen jó ember, hát figyelj csak meg, ezek, ezek Krisztushoz forultak, s még több pénzük van, és bővőködnek, s keresztény koncerteken örjöngenek, meg ugrálnak. Hú, milyen jó, azt a hely, jó nekik. És akkor megkívánod azt, és azt mondod, hogy nekem nem kell olyan vőlegény, aki kivisz engemet a pusztába. Tehát én inkább menni keresztény koncertekre, hogyha lehet meg bővölködés. Hát így Jézus nevében bővölködjünk. Legyen még több pénzünk. Még nagyobb lakásunk. Még jobb autónk. És ezért nem akarnak, az, ezért nem tudnak az emberek megszülni. Úgy mond a mennyasszony, ezért nem tud megszülni. Ezért vetélnek el. Ilyen álmot kapott egy másik kutyitársunk, hogy elvetélt. És meg volt mutatva, Isten neki megmutatta, hogy mitől tud a gyermek elvetélni. Az a gyermek, aki megláthatná Isten országát. Miért fog elvetélni? Miért fogja az anyuka, vagyis a mennyasszony elveszíteni a gyermekét? Azért, mert neki nem kellett a puszta. Puszta nem kellett neki a bőt. Nem akart Istenre hallgatni. Hanem inkább a Youtube-on nézte azt, hogy ez sokkal lazább, hogy Amerikában csinálják. Ott össze vannak gyűlve több ezren, Ujjanganak ottan, örjöngenek, kiáltják azt, hogy Jesus, meg Hallelujah, meg minden. Az sokkal jobb, a sokkal érdekesebb, sokkal inkább hasonlít az ACDC koncertre, vagy a Boniem koncert, amit korábban néztünk, ahol korábban örjöngtünk. Érthető emberek, hogy miért nem tudott, miért nem tudott nagyon sok mennyasszony megtisztulni? Miért futottak el Krisztustól nagyon sokan? Szemünk láttára történik ilyenek, történnek ilyenek, hogy az emberek elfutnak tőle, mert sokkal jobb, sokkal tetszetősebb a szemeknek az, ami a televízióban történik. 
ami a templomban történik, ami a gyülekezetek, gyülekezetekben történik. A puszta nem kell. Hát Jézus felvitt mindent a keresztre. Nem kell nekem puszta. Minek az nekem? Hagyjatok már a pusztátokkal, engemet nem érdeke. Én megy gyülekezetbe, ott jó a hangulat, van tea, kávé, keks, sütemény, gyönyörű szép mosolyok, és mindenki dicsőít ezerrel. Nem kell nekem puszta. De ugye meg volt mutatva nekünk egyértelmű, hogy a menyasszony az gyönyörű szép fehér ruhát a pusztában fogja felvenni. Isten ott fogja látni a, a, a fehér ruhát. Mert a pusztában az embert meg elveszi az embertől a hazugságot, az istentelenséget, a kényelmet, a komfortot, és minden olyan elméletet, amit korábban mi hittünk, és ami minket elvászott Istentől. Ez a puszta. Na ez, ami nem kell a vörös ruhás nőnek. Nem kell nekem puszta, én megint dicsőítek ott a kórusban. Hagyjatok békén a pusztátokkal, és Mózessel, és mindenkivel. Nem érdeke. Mi szépen dicsőítünk, jó a hangosítás, jók a fények, mindenki ünneplőben van, be van parfümözve, ugye? és a pásztor pont úgy beszél, ahogy azt én hallani akarom. Na, nem kell nekem puszta. Na így veszítik el a magot nagyon sokan. A magot így veszítik el, jönnek a madarak, és a varjak, és ellopkodják a magot. Jönnek a nehézségek. Jaj, ne, nem kell nekem nehézség. Ne. Nem. Hazugság. Hát Jézus felvitte a keresztre, minek nekem nehézség. Ügyeljetek emberek, a kereszténység az maga a sátának az a zsinagógája. A mai kereszténység. Amblok mindenestől, szinte szőröstől, vöröstől. És aki kivétel, aki úgy érzi, kivétel, az elveszi magát, nem fog megsértődni. Ez a puszta. Tehát látta Kinga a legelső államban a mennyasszonyt, ugye, a pusztában. Amint Isten átformálja őt ott, a pusztában, mint a zsidókat is megfosztja őket, ugye, a hazuk elméletektől, a káprázattól, a Facebooktól. Nagyon sokan úgy buktak el, hogy kérdezték, hogy mit csináljanak, és akkor mondtam, hogy tehát ö, én csak azt tudom elmondani, hogy én hogy jártam engemet, Isten levett a Facebookról hosszabb időre. Elválasztott a Facebooktól, hogy a moslékkal ne táplálkozzak. Pontosan. Ez a pusztának a lényeg, hogyha valaki kérdezni, és már van egy kicsi ismeret, tehát, hogy hogy menjek én most ki a pusztába? Hát most menjek el a sivatagba? Menjek el Jeruzsálembe? Menjek el zarándokon? Én is 40 évre. És pont így egy Attila, te is kaptad, és sokan, hogy kapják. A pusztába azért mentek ki az emberek, azért hívta, hívta Jézus a pusztába az embereket, hogy lecsendesedjenek, hogy ne hallják a mindennapi halálmantrát a császártól, az, a, az ő csatlósaitól, az emberektől, egymástól, a szülőtől, az anyukától, az apukától, a testértől, a fiamtól, a barátomtól, ne halljak senkitől semmit. Eleget hallottam az emberek véleményét, és az a halálba vitt. Hogy kimenjek a pusztába, és semmit se halljak többet, senkinek a hangját, senkinek a szavát, csak egyedül a Krisztus szavát. És ez most a mostani mai napokban ez tényleg így lehet, hogy Isten segítségével kérni az ő kegyelmét, hogy se Facebook, se Google, se YouTube, se Twitter, se TikTok, se semmi. Ügyesen a Biblia és Krisztus olvasni, inni a tejet, az életvizét, és azzal táplálkozni, hagyni, hogy kielentse 
a, a tanításokat, hagyni, hogy a fundamentumot Krisztus megalapozza, és azokat megosztani, abban örömködni, ő adújat. Nem nincs szükségünk nekünk az internetre, mert ő annyira meg tud minket elégíteni, hogyha én rendesen figyelnék rá, nem lenne erőm, energiám mással figyelni. Erős beszéltem, azt nem tudom, hogy kivettesítésnek ki nem. És mindig elmondjuk azt, hogy én is belestem ebbe a hibába, mi is belestünk ebbe a hibába. Egy darabig azt gondoltam, hogy, hogy Istennek segíteni kell Jézusnak. Be kell vonni más tudományokat, más magyarázatokat. Szükség van más guruknak a tanítására, és azt is úgy össze kell ötvözni Jézussal, meg minden. Hát ez maga a kurválkodás. Ez a paráznaság. Mert én ezzel azt mondom, hogy nekem egy olyan nánómesterem van, hogy nem tud engemet tanítani. Muszáj megpót, muszáj megtudjam valamivel. Hozzá kell fűzem az én intelligenciámat, az én képességeimet. Segítsek Istennek, mert túl öreg, meg van gyengülve. Tehát a puszta, ezt jelenti, kedves agatók, ez a puszta. És aki a pusztát nem vállalja, nincs ahogy, nincs ahogy megtisztuljon, nincs ahogy fehér ruhát kapjon. És itt este kell sokan. Beszéltünk az evangéliumról, örömmel fogadták, tártkarokkal fogadták azt, örömükben sírtak, Isten tanított őket, vezette meg minden. De amikor a puszta peremére érkeztek, elfutottak, elszaladtak. Ja, én a Facebookot nem hagyom. Ne. Azért kell nekem egy kicsi pozitív gondolat a Szabó Pétertől is. És ezzel ugye azt mondja Jézus, hogy kiköplek a számból, nincs amit csinálni. Hát ha nem akarsz rám figyelni, ha te nem bízol abban, hogy neked én mindent megadok, nincs ahogy tanítsalak. Nincs ahogy. Ha nem tudsz legalább egy hónapra elszakadni a Facebooktól, hogy addig csak ketten beszélgessünk, hanem neked úgy kéne, hogy, hogy én engemet is halljál, az én tanításomat is halljad. De ugyanakkor a Facebookon is gyönyörködjél abba, hogy ó, milyen szép a világ, és komámasszony, hol ment nyaralni, és akkor a, mit tudom, a hírek, és a százalékok, és a Covid, meg minden, nem tud, nem tud megtisztítani. Tehát bármilyen furán hangzik, még Isten sem annyira mindenható, hogy egy olyan embert megtisztítson, aki nem akar megtisztulni, és aki nem bízik abban, hogy Isten el tudja végezni, és nem bízik abban, hogy Istennek a lelke nem bolondul mondja azt, hogy ne aggódj, ne erőködj, elég neked az én kegyelmem, nem kell azt pótolni semmivel. És ne hirdessél mást, hogyha már hozzájött és segítségét, akkor miért hirdeted a komámasszónak a tyúkját? Hogy neki miért arról beszélsz, hogy komámasszónak milyen tyúkja van? Miért mást hirdetsz? Hát ez nem ez, a, nem, nem ez a paráznaság. Ez olyan, mint amikor képzeld el, hogy, hogy adsz nekem egy, megint egy gyönyörű szép autót, Tűzpiros autó, sportautó, minden. Tőfején arról álmodtam, mondjuk ez nem igaz. Nem vagyok autós. Motorokat szerettem inkább. Vagy akkor adsz nekem egy jó motrot. Drága, nagyon drága motrot. Pont amilyen szeretek én. És, és én örvendek annak, elfogadom, használom is, ugye? Azzal élek. Aztán jön valaki, és ad nekem egy csokoládét. Egy másik személy. És akkor én megyek körbe a világba, és folyamatosan én arról beszélek, hogy egyszer találkoztam egy emberre, adott nekem egy csokoládét. És azt nem mondom el, hogy tőled mit kaptam. Megkaptam az álmaim járművét. 
Érted? Többször beszéltem, amúgy az ezotéria az erről szól, a New Age erről szól, barátommal voltak ilyen vitáink, hogy, hogy az ezotéria az minden, az pont olyan, mint amikor Mózes meglopta Istent. Az maga ez az ezotéria, amikor Mózes meglopta Istent, hogy kapom az ajándékot én Istentől, Krisztustól, az ő szaváltal, kaptam a vigasztalást, a bátorítást, az új életet, és én elkezdek mást hirdetni. Elkezdek beszélni arról, hogy, hogy, hogy Michael Jacksonnak milyen jó volt az a, az a nótás, az a, az, a, az, a, az a száma. Én értem, lehet, hogy jó volt, én már nem tudom. De amit kaptál te Krisztustól, abban élet volt, és mégis mást hirdetsz. Mi ez, hogyha nem hűtlenség? Mi ez, ha nem paráznaság? És akkor hogy adjon neked még valamit, bármit? Ha te majd holnap úgysem azt fogod hirdetni, úgysem azt fogod megmutatni, hanem azt, hogy ezelőtt húsz éve mekkora volt a te bicepszet. Arról fogsz beszélni az embereknek. Meg hogy milyen sokat tanultál könyvekből, és ugye milyen ügyesen tudsz te ö, emberi módon gondolkodni. Tényleg. Tehát ez a puszta, aki a pusztát nem vállalja, tehát, hogy, tehát most tényleg az van, és ugye egy ilyen szójáték most, hogy puszta vagy pusztulás. Érthető? Puszta vagy pusztulás. Aki a pusztát nem akarta vállalni, és nem akarja vállalni, az a pusztulást vállalja, de persze ő azt életnek látja. Mert a vörös ruhás nő, ő azt gondolta, hogy ja, aztán majd jön az én kis macsó emberem is, majd a kórházban vigasztal engemet, meg minden. Ne, nem volt ott senki. Egyedül szenvedett, szenved, ugye? Következő állom az, hogy valami olyasmi volt, hogy látta Kinga a mennyasszonyt, talán egy liftben, jelképesen lift, ugye, mennyasszony készen be van menve a liftben, készen van arra, hogy felvétessék, felvétessék a földről lift, ugye. Lift az angolul azt jelenti, hogy, hogy felemelni, lift to lift, felemelni azt jelenti. Tehát a liftben volt, ugye, a mennyasszony, tehát készen szép, gyönyörű szép fehér ruhában, és készen volt arra, hogy felemelje őt Isten. Ez volt a második álom, amíg van valami más is kinga, amit nem tudom, hogy hallod, de amit mondom. Akkor egész is kis, hanem akkor én mondom úgy, ahogy emlékszem. Ez volt a második államnak a lényege. A harmadik álom az egy kicsit olyan durvább álom volt, mert a harmadik álomképben meg volt mutatva az is, hogy, hogy a másik mennyasszony, a vörös ruhás nő, hogyan paráználkodik a világgal. Tehát hogyan van ő megtermékenyítve. És ebben az álomképben azt látta Kinga, hogy, hogy egy hölgy, tehát látott egy ilyen fenevadat szó szerint ilyen, tehát úgy jelképesen egy ilyen kecskefejű valami állatot, mint ahogy ábrázolva van ez a bafomet, vagy nem tudom, hogy hívják. Lucifer, tehát ilyen kecskefejű meg hatás, hatalmas nagy ilyen bestia, ugye? És egy, nő, egy nővel szerelmeskedtek. De úgy, hogy a, a nő az ölében ült, és úgy történt, hogy az aktus. Ugye ezt megtanultuk mi is a televízióból, tehát hogy lehet azt sokféleképpen csinálni. De még ennek is van egy nagyon fontos jelentése egyébként, és azt el fogom most mondani. Mi volt a jelentése annak, hogy maga a sátán, ugye, maga a 
maga a hazugság, a világ hazugság, a, az életellenes gondolkodás, hogy termékenyíti meg az embereket, ugye a mennyasszonyt, az ő mennyasszonyát. Úgy, hogy a sátán ugye megfogja azt a mennyasszonyt, csak az ölébe ülteti. Az ölébe. És azt látta ugye Kinga, hogy az a nő valósággal ugye be volt hunyva a szemre, kéjelgett, tehát élvezte a, a megtermékenyítést. A pozícióról csak azt mondanám, csak hogy érdekességképpen fejlom a figyelmet arra, ugye, hogy ugye látszok egy hülye, nonsens, pervers álom, semmi értelme nincsen, de van értelme mindennek, higgyétek el. Az, hogy valaki nem érti az értelmet, az egy más táltészta, de van értelme. Tehát hogyan termékenyíti meg a sátán az embereket, akik arra figyelnek? Hogyan termékenyíti meg a média, és az annál jóval veszélyesebb alternatív média és összeesküvés elméletek, hogyan termékenyítik meg az embereket alulról? Lentről. Lentről, a földtől, a pokoltól. Lentről. Lentről felfele termékenyíti meg az embereket. Érthető? Alulról. Ugye a hagyományos, mondjam azt, hogy a klasszikus, misszionáris pozícióban az történik, ugye az valamelyest jelképezi azt, hogy hogyan történik az egészséges megtermékenyítés uh, Isten által, fentről. Hogyan kapja az ember az igazságot fentről. Egy, egy, egy olyan nő, aki nem parázna, ugye nem parázna, az a hagyományos, klasszikus pozícióban, misszionárius pozícióban megtermékenyül fentről. És akkor az ilyen nőnek ugye feltetőleg majd jön a baba, ő várandós lesz, áldott állapotba kerül, várandós, és várja a szülést, és amikor a gyermek megérkezik, akkor azt mondja, hogy gyermekáldásban részesültünk, tehát gyermekáldást kaptunk Istentől. A másik nő, aki ottan szögdösik a, a férjének az ölében, ugye, a parázdanő, aki leúral, próbál leuralni a férfit is, fentről szögdösik ottan lefelé, ugye, az ő is ugye megtermékenyül, de ő már azt mondja, hogy én terhes vagyok. És ahogy ő ezt ő kimondta, hogy terhes, Na úgy szépen jön egy kilenc hónap katasztrofális hónap, ugye, amíg ő szenvedés, különböző problémák, meg orvos, meg minden, utána meg jön a császár a késsel, hogy megszüljék a gyermeket. Ez történik emberek. Ezzel szembe kell nézni. A f- nem, hogy szembe kell. Fontos ezzel szembe nézni ahhoz, hogy az ember megértse a lényeget. Ami még érdekes hát, volt ebben az álomképben, Levike? Ez a ez az aktussal kapcsolatosan nekem is azért még, hogy tehát ugye könnyű katitánzva vinni, hogyha ő is akarja, tehát hogy az a fél is akarja, tehát ez a, ez a nő, ez, a, ez az emberiség, ez az emberiséget jelképezi. És azokat az embereket, és beleírta a keresztény egyházat, és minden vallást, akik a Jézus nevében, tényleg a Szentlélek nevében, a Lélek nevében a, a testnek élünk és kéjelgünk. <kül> Így ahogy el tudom képzelni magam előtt, azt láthatom, hogy ugye a, a világ, a császár az, az kielégíti és lentről megtermékenyíti. Tehát kényezteti a testet, hogyan? Ígérget sok szépet, sok jót, infrastruktúra, beruházás, fejlesztés. Nevet fel az strandra. Igen, persze, persze, kirándulás, masszázs, erotikus masszázs, mics, sör, mustár, finom kenyér, söröcske, borocska, mozicska, menjünk 
pancsizni, menjünk ide-oda, mindent, mindent, tehát így, így kéjelek, hízelek, és ingerli a, a testet, oh, jaj, de jó, jaj, de jó, azt kellene, pénz, pénz, oh, orgazmus egyből, érted? És, és a, a nő, nőnek az állapota mi? Azt mondja Jézus, hogy becsukják a szemüket, hogy ne lássanak, és befogják a fülüket, hogy ne halljanak. Mert hogyha egy perce is kinyitaná a szemét, hogy kibe ült bele, ki által van megtermékenyítve, azonnal elrohanna. Azonnal felismerni, hogy kive, kire lépett házasságra, a sátánnal, de becsukja a szemét, és nem is akarja látni, és nem is akarja hallani, hanem teljes mértékben odaszánja magát. De bízom benne, hogy lesznek majd, ahogy növekedik a nyomás, tényleg, ahogy elkezdődött két évvel ezelőtt az a covidizmus, úgy történik meg a szétválasztódás, úgy, hogy Kinga kapta ezt álomba, két nő fog szülni. A, a sátán is megszüli, a, a sátán felesége is, ez a ez a, az a kurva, aki a, világ, a világot szereti, a világhoz ragaszkodik, a testhez ragaszkodik, és a Krisztus lelkét, az igazságot és az életet megveti, az is meg fog születni, tehát hogy akkor születik meg, amikor teljességre jut valami. Tehát amikor, amikor megszületik a, 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 ennek az asszonynak a gyermeke, azt jelenti, hogy egy folyamat végbe ment teljességbe. Tehát ez a teljes döntés a, a hazugság, a vallás a világ mellett. Mert nem csak az, hogy kicsit kacérkodunk, jó van, na, nem, nem, nem csak ennyi, hanem, hanem udvaroljál is nekem, de nem csak ennyi, hanem, hanem el is jegyzel, jó van, na, hát akkor feküdjünk is össze, jó van, na, akkor termékenyítsél is meg, na, jó van, na, és akkor meg is szülöm a gyermeket. Tehát ez egy folyamat, ez egy hosszú folyamat, és közben a, a feleség, vagyis a az emberek mi tudnánk dönteni, hogy állj, állj, mert azért egy kapcsolat egy időn, bizonyos időn keresztül tart, és addig a feleség is megláthatja, hogy kivel akarok én házasságra lépni, de mikor látja, hogy milyen, látja, hogy kivel lépek házasságra, és nem érdekel, hogyha ilyen mocsok, ilyen hazug, gyilkos, hazug, vagy nem érdekel, nekem azt kell, mert azt hiszem én is elvágyom. Na akkor az a nő, én és te, akkor te döntöttél mellette. Befogadtad őt, egyé váltál vele. Megtermékenyített, mint szellemileg, mint, mint testileg, mindenféleképpen, hogy meg lehet termékenyíteni egy embert. Tehát úgy gondolom, hogy ez a... Ez egy hatalmas kegyelem Istentől, hogy ennyire türelmes, hogy megengedi, hogy egy ilyen folyamat, egy ilyen kapcsolat, egy ilyen, egy ilyen egész minden, ami egy, egy kapcsolaton belül, egy házasságon belül történik, ahol még gyermek is születik, fékbe menjen, és az ember döntsön, mert itten fel tudja ismerni, hogy kire lépett házasságra. Hasonlóképpen is a Krisztus, az a fehér a fehér ruhába öltözött asszony, ő is tudja, hogy kire, kivel lépett házasságra, és ő mellette döntött. Pont az ellenkező, amit az előbb elmondtam, hasonlóképpen Jézus is megszentel, megtermékenyít lelkileg az ő igéjével, az ő, az ő életet adó beszédével a lelkünket, és növekedünk, és, és amikor úgymond megszületik, hogy születik meg az én gyermekem, úgy születik meg az én gyermekem, hogy gyümölcsöt termek, megyek, hirdetem az Isten országát, ahogy vezet az ő lelke, hogy szól az ő szája általam, és más emberek is megszületnek hófehér ruhába, és ez annak a gyümölcse, hogy 
hogy én vele léptem házasságra, és én vele szeretnék élni. És ez, ezek a jelek követik. Ennek a, ennek a pervers államnak van egy olyan jelentése is, egyébként ugye, mert azt látta Inga, hogy az, ez a nő ugye behunyta a szemét. Tehát ugye kéjelgett, kéjelgett, be volt hunyva a szeme, ő már nem látott. Hát annyira elöntötte őt a kéj, a, a fenevadnak az ígéretei, hogy már nem látott és nem hallott. Érthető? Nem látott és nem hallott. Tehát tudjuk jó, hogy amikor a, ezt megtapasztalhatjuk a hétköznapi életben, hogy valaki szerelmes, akkor hát szó szerint nem lát és nem hall. Hát még amikor még szerelmeskedik is. Aztán még kevésbé lát, még kevésbé hall, ugye? Tehát, hogyha valaki oda ment volna ehhez a nőhöz, hogy te, ébredj fel, ne csináld ezt, mert el fogsz veszni, tönkre fogsz menni, meg fogsz halni, a húsot elrodhat, és a lelked is tönkre megy. Ő nem figyelt volna, miért? Be van neki hunyva, ő kész. Ő már be, benne van a, abban az aktusban, abban az orgazmusban, hogy teljesen el vannak tompulva az ő érzékei. Ő már nem hallja meg a, 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 az életre hívó szót. Az életre hívó szót nem hallja meg. És úgy gondolom, hogy ezt meg kell... Mondja csak. Anyuma történt pont ez a történet meg, hogy még mikor fiatal volt, elkezdett ismerkedni egy férfival, és mindenki a családban, az egész rokonság azt mondta, hogy ez a, ez a férfi nem neked való. Mi ismerünk tégedet, itt nőttél fel a szemünk előtt, és úgy látjuk, hogy ez a férfi nem neked való. De ő tényleg annyira szerelmes volt, hogy, hogy nem hallott, nem látott, és ment a feje után, és aztán természetesen lett házasság is, de egy éven belül lett vállás is. És mi történik itten konkrétan? Az történik, hogy valaki ígérget valamit, mutat egy kép, mutatást, mutat egy képet, ami ő nem az, és én arra felülök, és még ez nem elég, én még tovább képzelem, hogy biztos ő még ilyen és még annál is olyanabb, amire, amire én vágyok, ami én nem vagyok, én nem lehetek. Mert sokszor azért keresünk mi egy olyan társat, aki ő sem, ő nem tudja betölteni azt a szerepet, mert amire vágyok én szívem, lelkem én legbelül, és próbálom rá képzelni, rávetíteni, hogy te biztos olyan leszel, és jön aztán a, a fekete leves, hogy hát ő se olyan, sőt még sokkal rosszabb, mint amit el lehetett volna képzelni, és rajtam se tudtál segíteni. Ez is az emberben való bizalomnak a, a gyümölcse, és a, ezt láthatjuk. Tehát nem akarunk szembesülni. Nem akarok szembesülni, hogy mi van bennem, és mi, mi, miben van hiányom, és nem Istentől, nem Krisztustól kérem, hanem a rendszertől, a fenevattól, a sátántól vágyom, várom el. Ő ígérget, persze, hogy nem, megadom még annál is többet, és mi lesz a gyümölcse, azt kapsz, ne fél. Még meg is fenyegetlek, hogy esetleg el akarnál engemet hagyni, hogy, hogy megöllek. Én itt kényeztetlek, de csak azt próbál meg, hogy elmenjél, mert azért meghalsz. Egyébként van egy nagyon, nagyon fontos üzenet ennek az álomnak. Tehát azt kell mondani, hogy azt kell mondjuk, hogy, hogy annak a nőnek, a nőnek a, a hűsége példaértékű. A parázna nőnek a hűsége mégiscsak példaértékű. Tehát ő, ő úgymond szövetségbe lépett a fenevaddal, 
szövetséget kötött, ugye házasságra lépett a fenevaddal. De a hűsége példaértékű. És ezt látjuk a világban is, hogy aki első perctől hitt a, a vakcinában vagy a Covid-ban, azok most is nagyon hisznek. Nagyon hisznek, tehát vakon hisznek benne. Sőt, ebben a vakságban sokan el is ugye pusztulnak, meg is halnak sajnos. Viszont azt kell mondani, hogy az ő hitük példaértékű. Az ő hűségük példaértékű. Tehát ez a nő, a sátámány asszonya úgymond idézőjelben, ő behunyta a szemét. Átadta teljes mértékben magát a sátánnak, a világnak. Ez az, ami nem történik a Krisztus testében. A, a Krisztusnak a mennyasszonya mondja azt, a fehér ruhás nő, az nem adta át így magát Krisztusnak, mint ahogy átadta a vörös ruhás nő magát a, a sátánnak, a fenevadnak. Ő nem behúnyott szemmel szerelmeskedik. Nem nyitott szemmel, és közben még nézi, hogy a szomszédban mi történik. Na ez az átka, úgymond idézőjebb az egyháznak, hogy emberek megismerték Istennek a szavát, az ő életre hívó szavát, közösségre léptek vele, de paráználkodnak. Folyton visszatekintenek a világra. Őköt meg lehet zavar nyugodtan. Úgymond ez angolul jobban kijön. Communion. Amikor ugye egybe, egybe kell, egybe kell a, a férfi és a nő, a mennyasszony a vőlegénnyel, egybe kellnek, ugye? Tehát amikor közösséget vállalok Istennel. Az én közösségem Istennel az olyan, hogy az megzavarható, nyugodtan, még lehet tan, világi gondolatok, meg minden, kicsi filozófia, kicsi ez, kicsi az, kicsi ez a téria lehet mixelni. De ez a vörös ruhás nő, az behunyta a szemét, őt senki nem zavarta. Teljes vértékben átadta magát a fenevadnak. Ő a testben hit, a testiségben hit, ő hit a lentről történő megtermékenyítésben, és annak átadta magát teljes mértékben. Ez a nő. De a fehér ruhás nő, sajnos ugye, mint tapasztaljuk magunkon is, egymáson is, hát az úgy még... Azért úgy szeret, hogy sántikálni kétfelé. Tehát amikor az ember az egyik szemével balra, a másikkal jobbra néz, akkor így történik a szemtengely feldülés is ugye az embernek. Nem tudja eldönteni, hogy akkor mire nézzen. Az élőre, vagy pedig a halotra. Tehát ez az államnak az üzenete, hogy kélgés közben, orgazmus közben már késő. Orgazmus közben a mennyasszony biztos nem fogja azt mondani, hogy jaj, bocs, tévedtem, oké, oké, akkor abba hagyom. Nem, ez már nem fog megtörténni. Nem tud megtörténni, kedves hallgatók. Mert az emberek már, már a kély, a kélyelgés kellős közepén vannak. Orgazmusban, úgymond a sátának a mennyasszonya, orgazmusban van. El van teljesen bűvölve, van pénz, sőt a, az igazolványon lehet utazni meg minden, ugye? és örül annak, hogy ő, ő szabad, ő megkapta a szabadságot, és nem kellett más tenni, csak fel kell tenni a maszkot. El kellett takarni az Isten hasonlatosságára teremtett arcunkat, fel kell tenni a maszkot, és fel kell venni néhány vakcinát. Hát mi, mi van az? Hát ingyen adják, nem? Most még igen. Most még ingyen adják. És a harmadik, és a negyedik álom, az, amit elmondtunk a videó elején, a beszélgetés elején, 
hogy a két nő szül. Tehát most mind a két menyasszony, mind a két menyasszony most meg fogja tapasztalni a döntésének a következményét. A döntésnek a következményét. És akkor most egy hosszabb videó lesz, de ez van. Szerintem, akit érdekel, úgy is meghallgatja, tehát nem, nem fog szerintem problémát jelenteni, hogy, hogy most már lassan másfél, másfél óránál tartunk. Felolvasom a jelenések könyvéből 12. fejezetet, hogy megnézzük, hogy tulajdonképpen az álom mit jelent, hogy van leírva, az mit jelent, hogy láss, hogy összhangban van-e a kettő egymással. Amúgy kaptam ilyen figyelmeztetését, mit tudom, hogy a videók azok túl hosszúak, vagy mit tudom én. Nem tetszik, ez nem tetszik az, de várjál, apám, miről beszélsz? Ki mondta, hogy hallgass a videókat? Ki mondta, hogy hallgassat? Hogy van az, hogy valaki két-három év után még mindig azt a videót hallgatja? Hát már rég ott kéne legyél Istennél, kéne halljad őt, és kéne cselekedd azt, amit ő mond. A legtöbb ilyen videó úgy mond, nem is azoknak kéne szóljon, akik, akik már megismerték Isten kegyelmét, hanem azoknak, akik még nem ismerték meg, akik még nem tudják, miben vannak. Egyesek azt gondolják, hogy ez kívánságműsor. Hogy beküldjük az SMS-t, és akkor tiszta ingyen, én teszem azért a Zambó Jimmy-t nekik. Tényleg nem, nem tudom, hogy hol élnek bizonyos emberek, tényleg, Isten bocsássa meg. De ez nem az, ez nem kívánságműsor emberek. Az, aki már rég kéne dolgozon az aratásban, a szőlőben, jön nekem, és kérje az Jimmy-t, hogy hát nem lehetne 5 percen rövidebb a videó. Hihetetlen. Biztos vagyok, biztos vagyok benne, hogy Jézus is azért küldte ki a tanítványokat nem sok időre rá, hogy elkezdte őket tanítani, mert ilyen az emberi természet, hogy a tökéletesben is, hát vegyük Ádámot példának, a tökéletesben is megtalálta a tökéletlen, a tökéletlen állapotot, tehát hogy a tanítványok is simán belementek volna abba, hogy Jézus elkezdik kritizálni, hogy jó, jó, hát jó mondott, de itten szerintem itten tévedsz, akkor azt, hogy menjetek ki, és akkor a, majd a gyakorlatban meglátjátok, hogy mi is a helyzet, hogy, hogy az nem úgy van, ahogy elképzeli az, agy, az agyacska, hanem ügyesen menjetek, hangolódjatok rá a lélekre, és meglátjátok, hogy hogy annak milyen az igazi gyümölcse, és akkor már is alább hagy az ego, és a játszmázás, az elmének a játszmázása, és már is megalázkodik az ember, mert úgy elkezd taknyolni ottan, úgy elkezd bugdácsolni, hogy uram irgalmas, Krisztus kegyelmez, csak ennyi marad, meg már nem marad hely az okoskodásnak, meg az, hogy a, a másik ott piszkáljam, mert ottan nem úgy kéne kiejtses, kicsit rövidebb kéne, kicsit hosszabb kéne, kicsit ilyenek kéne. Tényleg azt gondolják egyesek, hogy hogy az a célom, hogy itt minél többen feliratkozzanak, és itt hallgassák, mert ugye tehát ők, ők az igazságot nem érintik meg, sem az ajkaikkal, sem a kezeikkel, de szívesen meghallgatnák azt, amit én mondok, hogyha úgy beszélnék, ahogy ők szeretnék, ugye? Hogy elhitessék magukkal, hogy mivel engemet hallgatnak, hogy igaz, senki nincs igazságban. Aki minket hallgat, aki a videóinkat hallgatja, senki sincs igazságban, akinek nincs személyes kapcsolata, és nem cselekszi azt, amit neki személyesen mond Isten. Senki ne áltassa magát. Inkább most kapcsolj ki ezt a videót, hogy nehogy hazugságban legyél tartva. Még, a vid- még nehogy ezt a videót is, ezt a beszélgetést is, 
felhasznált arra, hogy benne maradjál a hazugságban. Inkább most kapcsolt ki, tégy le a kiáltó szót a Facebookon, a Youtube-on és mindenhol. Nincsad le szépen. Nem lesz sértődés. Nem fog megsértődni. Csak nehogy valaki elkezdezeket a videókat használni, ezeket a beszélgetéseket arra, hogy elhitesse magával, hogy ő igazságban van, mert minket hallgat. Azáltal, hogy valaki minket hallgat, senki nincs igazságban. Senki. Azáltal, hogy valaki Istenhez fordult, és kap tőlünk is, itt tudom én, inspirációt, kijelentéseket, de ő hallja Istent, és azt cselekszi, na úgy, úgy, úgy igen, úgy igen. De úgy, hogy valaki hallgat minket, mert hogy, tehát ez pont olyan, hogy hogy hát én Istent nem ismerem, de van nekem egy jó, egy pap haverom. Tehát biztonságban vagyok. Tehát ő majd a pap haverom aztán majd beszél a főnökkel, hogy aztán majd engemet protekciósan beintézen az országába. Ügyeljetek emberek, mert az elme az, az maga a sátán. Az úgy játszik veled értele, hogy a fülettől az orrnál fogva, hogy mossa veled az itt a padlót. Ezt csinálja az elme. Ügyeljetek, hogy csináltok. Nehogy valaki gonoszság, gonoszképpen, gonosz, gonoszul felhasználja a videóinkat, a beszélgetéseinket arra, hogy becsapja magát, hogy ő igazságban. Senki nincs igazságban a mi videóink által. Senki szégadt a világon. Többen jutottak el az igazságra, az igazság megismerésére, úgy, hogy tőlünk hallottak valamit, és személyesen ahhoz fordultak, akitől mi is beszélünk, többen megmenekültek, viszont vannak, akik azzal átadják magukat, hogy hallgatják a videóinkat, és akkor náluk minden oké, ne? Semmi nem oké, barátom, semmi. És akkor most átérek a jelenések könyvének a 12. részére. Azt mondja, hogy és láttaték nagy jel az égben egy asszony, aki a napba vala föltözve, és lábai alatt vala a holt, és az ő fejében 12 csillagból korona. Aki terhes vala és akarván szülni, kiállt vala és kínlódik vala a szülésben. Ez a ez a ugye a fehér ruhás nő az álomból. 12 csillaga a ezek mind ilyen szimbólumok, ugye, tehát, hogy, hogy Jákobnak, Izraelnek, ugye, 12, 12 törzs származik, ugye, és jelképesen, ugye, a 12 csillag, akik, ugye, fel, tehát az égben vannak, úgymond, ami azt jelenti, hogy ők megismerték Istennek a a teremtőnek, a teremtőnknek az életre hívó szavát. Tehát magasan vannak, Isten felemelte őket, ugye? Isten felemelte őket. Tehát ez nyilván, ezt tudjuk jól, hogy Jézus szavai szerint, hogy ez a 12 csillag, ezek nem, nem csupán zsidók. Most már ez nem úgy van, hogy csak zsidók, sőt, nagyon sok zsidó elbukott már rég, régóta. 12 csillag jelképesen van, ugye? Úgyhogy Jákobnak a, tehát az Izrael fiai, ugye? 12 törzs jelképesen van így, de a valóságban úgy van, hogy vannak itt keletről, nyugatról, mindenhonnét nem héberek, akik, akik Istenhez forultak és megismerték az ő kegyelmét Krisztus által. Tehát a nő teljes vala... Bocsánat. Tegy annyi, hogy a, a csillagokra ugye Jézus is 12 tanítványt választott ki magának, tehát 12 volt. Igazából. Igaz, hogy el... Legfőképp ezt jelenti, legfőképp ezt jelenti, így van. Júdás igaz, hogy elbukott, el, el, viszont újat küldött Sault, 
és a 12 az így is teljes lett, tehát a, a teljesség számát jelenti, mind akár a hetes is, és uh, ugye a tanítványok között, a 12 tanítvány közt is a Krisztus ismerete az teljessé lett. És uh, ezt jelképezi még a csillag, tehát ugye egy kört is, uh, egy uh, koronához hasonló kört is formál ez a, ez a csillag, és az, az jelenti, hogy ugyan, minden igazából a Krisztusra utal, de itt, ahogy mondja a 9. fejezetnél, hogy kiket nem ártatnak a, a skorpió méreggel, a vakcinával, azokat nem árt, azoknak nem árthatnak, akik el vannak pecsételve, Isten pecsétjével, a homlokokon koronát hova teszik fel a fejre, a homlokigér, a, a csillagok is ezt jelképezik, a Krisztus ismeretével rendelkeznek, ezt jelképezheti még. Igen. De ez a nő terhes vala és akarván szülni, kiált vala és kínlódik vala a szülésben. Láttaték más jel is az égen, és imé vala egy nagy veres sárkány, akinek hét feje vala és tíz szarva. Hát az a veres sárkány, az, ez a szín, ugye ez mindenképpen azt jelképezi ugye a sátánnak a mennyasszonya. De a sárkány ugye az az ősi kígyó, a hazugság, amely kinőtte magát, a veres sárkány. Igen, még ez jött így a beszélgetés előtt lélek által kijelentve, hogy, hogy láthatjuk azt, hogy a, a Krisztus mennyasszonyának egy, hogy mondjam, egy természetes formája, természetes alakja van, és dicsőséges is még melléje, mert ezek, hogy mondjam, ezek ilyen díszek, nyakékek, ami minden Krisztus dicsőségére, az ő ismeretére és az ő szent lelkére utal, mint akár a csillagok, az ő értelme, mint korona, az ő hűsége, mint nyaklánc, vagy gyűrű, vagy vagy szíj, vagy két élő éles kard, ezek mind égszerek, de ezek mind Krisztusra és az ő, az ő szent lelkére utalnak. És ha megfigyeljük a sárkányt, hány feje van? Hét. Teljesen nem normális. És tudjuk jól, hogy Krisztusban egység van, mert hogy Pálapostól is leírja azt, hogy a Krisztusban sokan vagyunk, sok tagok, de mindenkinek egy a feje. Tehát ott egy fej van, és egyetértés van. És a fenevadnak hány feje van? Rengeteg feje van, rengeteg szarva van, minden, és ezért lesz ottan nem egyetértés. Krisztusban egyetértés van, mert egy a fő, és a fenevad sok feje van, mindenki mást akar, mindenkinek más az elképzelése. Én jobban tudom, én erősebb vagyok, én ügyesebb vagyok, téged megöllek, kinyírlak, te sokat tudsz, te keveset tudsz, és ez a lelkület uralkodik a, a fenevadban. Azt mondja, hogy a veres sárkánkinek hét feje vala és tíz szarva, és az ő fejében hét korona. Ugye ezek a, az emberek, akik királyát tették magukat. Maga az ember, aki magát királyát tette. Tehát nem Isten koronázta őt meg, hanem ő tette magát királyá, ugye? Ami egyébként csúfság is lett számunkra egyébként. Tehát nem ékesség, hanem csúfság és rútságnak a szimbóluma, hogy tényleg így Mindenkinek ott van a fején a korona, a fejében a korona. Hát hol van? Felvettük a koronát, de honnét? A Istentől? Jézustól nem? A hazugságból, a médiából? Megkoronáztuk a hazugságot, és annak a rabjaivá és a szolgáivá lettünk. Azt mondja, hogy és a farka után vonszá az égcsilagainak harmad részét, és a földre veti azokat és álla az a sárkány a szülőasszony elé, hogy mikor szül, annak fiát megegye. 
az égcsillagainak a harmad részét ugye a földre vette. Tehát mi történt? Az történt, hogy bement a, a hazugság, az istentelenség, ugye a, az, igaz, az igaz tanításba, az igaz szóba, ugye. És így, akik magasan voltak, magasan szálltak, ugye, Isten szava által, legyenek azok akár uralkodók, vagy vallási vezetők, leestek, leestek a földre. Tehát magasan voltak Isten szava által, Isten igéje által, de amikor ugye elbizakodottá váltak, paráznává váltak, ugye a sárkány által, a sárkának a farkkal ledobta őket a, 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 a földre. Pont ahogy megvan írva ez a, a, az ezékiel könyvében, ugye a Tírus királyáról. Idézőjelben mondom, ugye, hogy ezt mondják Lucifernek. Ő is ugye mint csillag volt, ugye, tehát nagy valaki azt jelenti démon, tehát mi ebbe a butaságban én nem hiszel legalábbis, aztán mindenki döntse miben hisz. Tehát ott, ott is az történt, ugye, hogy maga az a király, pontosan úgy, mint Salamon, ő csillag volt az égen, ugye? Tehát Salamon is dicsőséges király volt, és csak annyi, hogy ő elfogalkodott fel. Tehát mind a kettő elbukott, Tírus király is elbukott, Salamon is elbukott. De Salamon nem fogalkodott fel, hanem bűnbánó szívvel forult vissza Istenhez, és azt mondta, hogy emberek semminek nem volt értelme, csak Isten félelmének, semminek. Csak annak, hogy ismerjem az én teremtőmet. A Tírus király, ugye, mint csillag, ő azt mondta, hogy Istennek a trónja fölé helyezem az én királyi székemet. Engemet nem érdekel. Én megváltom magamat. Meditálok, szuszogok, lélegzek, meg mit tudom én mi, füstölöktetek, meg minden, jogázok. Én, me- én megoldom a problémát, ugye? Én Isten fölé fogok emelkedni. Ez a, ugye ez az antirizusnak a szellemsége, amit az ezotéria tanít az embereknek. Tehát ami azt, ugye ez a negyedik bekezés azt jelképezi, hogy maga a sárkány, ami a hazugságnak a, 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 a kivirágzása, a teljes kibontakozása, ugye? Tehát a kigyónak már nem egy feje van, hanem hét feje van, tehát óriás sárkányán nőtte ki magát a hazugság, az a csillagokat ledobja az égről. De szó szerint ez történik is a sztárokkal, meg mindenkivel, aki, aki elbizakodta magát, hogy jaj, hát most már nekem híres sztár vagyok, olyan sok rajongón van, meg sok pénzem van, minden, zuhantak le a földre. Mert a hazugság az arra van, hogy pusztítson és öljön és gyilkoljon. Ezt mondta Jézus. Tehát a sárkány ezt csinálja a csillagokkal. Így buktak el, nagyon sok, így bukott el, nagyon sok csillag így esett le a földre. Nagyon sok gyülekezet vezető egyébként, akik mellesleg nem biztos, hogy rosszul indultak. Nem biztos. Akikről többször is beszéltünk, én nem azt mondom, hogy mindenki rosszul indult. Elképzelhető, hogy magasan volt, Isten kegyelem által, az ő szava által, de mivel, hogy paráznává vált, és megszerette a pénzt, megkívánta a pénzt, a földi jólétet, a testi jólétet, ezért a sárkány a farkával lehajítja őt a földre mostan. És hogy tudja lehanyítani? Tehát hogy tud, hogy mondjam, hogy tud a sárkány erőt venni azokon a csillagokon, most mondjam, lehet az, a csillag az a gyülekezetek, azt is annak is nevezi Jézus, a gyülekezet vezetőket nevezi csillagnak. És ezt lehet érteni minden egyes emberre, aki Krisztus követő akiben a Krisztusnak a lelke él. Hogyan történhet meg, hogy ö, azt mondta Jézus, hogy, hogy engemet nem ölhetsz meg, mert nincsen hatalmat fölöttem. Csak azért van hatalmad, mert felünt, fentről adatot neked. De amúgy nincsen hatalmad. És azt mondja Jézus Krisztus, hogy azt a lelket, amit kaptok tőlem, 
akik hisznek bennem, akik keresnek engemet, az a lélek hatalmasabb. Össze se lehet hasonlítani, hogy a Krisztus lelke mennyivel hatalmasabb, erőteljesebb, dicsőségesebb, fenségesebb, mint a, az emberek összeeszkabálta szellemiség. Tehát arra azt mondta, hogy most nincs, mintha nem is lenne az örökké valósághoz képest. És mégis a fenevad le tudja győzni ezt a csillagot, hogy úgy, ahogy ezeket a csillagokat, úgy, hogy, hogy ahogy pont az államba kapta Kinga, hasonlóképpen üldözték Jézus idejében és Jézus után a hívőket, és mindenfélét megpróbáltak. De minél inkább meg akarták ölni, minél inkább kínozták őket, annál inkább növekedett a a, a fény, a világosság és a tűz, Krisztusnak a tüze. És a császár észrevette, hogy hoppá, ez így nem oké. Más technikát kell változtatni, és felkínálta a pénzt. Na, a pénznél beadták a derekukat, tehát az, a pénz az egy hatalmas istenség ezen a földön, amit az emberek kitaláltak. És mivel elfogadták a, ezek a Krisztusban hívő és Krisztus országát hirdető emberek, csillagok, a, a fenevattól a, a pénzt, ezért már neki hatalma volt fölöttük. Eladták magukat, eladták a lelküket. Másképp nem, tudta, másképp nem tudná ezt megtenni. Mert Jézussal mi történt, és a tanítványokkal mi történt, ők nem adták el a lelküket, őket is próbálták törbecsalni pénzzel, karrierrel, hatalommal, mit tudom én még mivel, de ők nem adták be a derekukat. Hasonlóképpen a Krisztus. És Noha a sárkány levette, látszólag, de Isten megdicsőítette. Ez a különbség. Hogyha az a fenevad úgymond le is tudja dobni a csillagot, már mint megöli az én testemet, vagy megöli a te testedet, aki te benne hiszel, nem maradsz ott a földön, hanem a csillagból nap lesz, és olyan erővel fogsz világítani. Isten milliárdszor végtelenszer megdicsőíti azt a csillagot, aki úgy halt meg, hogy Krisztusban élt. Tehát annak, a, annak a, a, az embernek, a, a fölött az ember fölött nincsen hatalma a sárkánynak. Ezek fölött viszont igen, mert szövetségre léptek vele. Jézus azt mondta, hogy most vetetik ki a világura a földre, de én bennem nincsen semmije. Érthető? Tehát ő azt mondta, hogy a világura a sárkánynak, a kigyónak nincs hatalma fölöttem, mert én bennem nincsen semmije. Engemet nem tud lehajtani az égről. A magasságból, a mennyek országából, úgymond. Nem tud engemet elválasztani Istentől, és nem tud engemet megtaposni, mert én bennem nincsen semmije. A kérdés az, hogy a sárkánynak, a sárkánynak, amiről szól a jelenések könyve, amiről szól Jézus Krisztus, milyen van benned? Benned milyen van? Mit adott oda neked a sárkány? Mit fogadtál a sárkánytól, amit ő bármelyik percen számon kérhet tőled? és amelyen keresztül téged sebezhetővé tesz. Ez a kérdés. Milyen van a sárkánynak te benned, a te szívedben, a te gondolkodásodban, az elmédben? Egy érdekes pozitív gondot, egy, mit tudom, egy valami ezotéria, valami műsor a Youtube-ról, vagy valami Szent Koronás Tam, vagy a Babba Mária. Mi van a sárkánynak benned? Tehát mi által fog téged lehajtani a földre és megtaposni? Ez a kérdés. Ezt a kérdést jó, hogyha mindenki Isten segítségével megválaszolja saját magának, hogy milyen van a sárkánynak ő benne. Mert a sárkány számon fogja kérni azt, Isten engedelmével, Isten engedelmével a sárkány a számon fogja kérni, és azon keresztül, ami, ami, ami van neked benne, benned, a kovászon keresztül lehajt az égről, és elszakít tiget a mennyek országától. 
milyen csodálatos ez a magyar nyelv, azt mondja, számon kérem. Tehát a sátán is, az evilág ura is számon kéri, a szájába kéri azt, amit belőle van. És mi jön ki a szájából, ami ott van a lelkében, a szívében, az Istentől elfordult szívében, és Isten is ugyanazt kéri számon. Tehát számba kérem, ide a számba, ízleljen meg. És ami belőlem van, az velem marad, és ami nem belőlem van, az elmúlik. Ezért mondja azt, hogy a fenevadnak, sátának nagyokat mondó szája van. Tehát hazug igéket, hazug, hazug tanításokat szól ki a szája, de azt vissza is kéri, mert az az övé, az a hazugságatja. Te mit szólsz? Mert minden egyes szóval számot kell adjunk. Istennek a szájába kell adjuk az én beszédemet. És ő, ha megízleli, azt fogja egy tudni mondani rá, hogy mm, ez igen, ez az én szívemből, ez az én lelkemből való, gyere ide. Te egy leszel velem örökre. Vagy mikor a szájába veszi, ki kell köpje, mert keserű, mint a szar. Mérgező. Milyen szót szólsz te? Kinek a szavát szólod? Tehát pontosan, mint ahogy első osztálytól kezdve, ugye számon kérte, a fenevat folyton számon kérte, hogy amit neked én mondtam, azt te teljes mértékben bevettel az elmédbe? Hát azt kéri vissza, vagy csak vissza azt, amit én odaadtam neked. Hogyha én elfogadom Istentől az élet szavát, az élet igéjét, azt kéri vissza tőlem, de azzal együtt engemet felemel, magához ve. Azt mondja, hogy te úgy nézem, hogy csak az van benned, amit én mondtam. Gyere csak szépen hozzá, itt van a helyedne. Gyere játszani, gyere csücsülj a szombomra, gyere beszélgessünk. Na. És azért. Igen. És szüle fiú magzatot, ugye a nő, tehát megszült a fiú magzatot, aki vasvesszővel legeltet minden nemzetet, és ragadtaték annak fia Istenhez, és az ő királyszékéhez. Tehát ugye ez a fiú magzat, ugye sokan azt mondják, hogy ez maga Jézus, a második eljövetel. Igen, a második eljövetel az, az, az te vagy. Mindenki kell legyen, aki megszületik, újjászületik teljes mértékben. Jézus elmondta, hogy ti fogtok úgymond uralkodni a pogányok fölött. Ti fogtok uralkodni a pogányok fölött ezer éven. Ezek mind jelképek, ezt Isten által kezember megértse. Hogy vasvesszővel legeltet minden nemzetet. Tehát a, a bennünk megszületett új ember, az új teremtés, amiről Pálapostól beszél, Jézus beszél, az a fiú magzat. Fiú magzat, ugye? Az asszony pedig elfuta a pusztába, hol Istentől készített helye van, hogy ott táplálják őt 1260 napig. Ez mennyi? 1260 nap. Há- három éve észre, gondolom én. Talán. Három, három és fél év, talán valami ilyesmi. Tehát a pusztában készíti fel, ahogy az előbb elmondtuk, a pusztában készíti fel a mennyasszonyt a, az Isten, Krisztus. És lőn az égben viaskodás. Mihály és az ő angyalai viaskodnak vala a sárkányjal, és a sárkány is viaskodik vala az ő angyalai. És az ő angyalai. Ugye ez a viaskodás, ez folyamatosan történik. Elmondtuk azt, hogy ugye most új szóval élve 
azt mondtuk, hogy ez a harmadik világháború. És ezt úgy is fogalmaztuk, hogy ez a világháború ez szellemi szinten történik. Tehát ez a legalatomosabb háború, mert az emberek teljesen gyanútlanok. Hát hol van itt a háború? Hát teljes biztonságban. Maszkot tettünk, jön a hatodik oltás, minden oké, okay, minden rendben van, nem? És az emberek nem látják a háborút, mert ők a földi szemeikkel nézik azt, ami a, a földi szem előtt történik. De mit a az embernek a földi szemei látnak, az mind elvész, mind megrothad, mind elmúlik. Aki abban hisz, amit a földi szemeikvel lát, az elbogott világból, az ember mind, azok, azok mind el fognak veszni, azok az emberek. Mert a földi szemeinek hittek, szemeiknek hittek, és nem kívánták a lelki szemükkel látni Isten országát. Ez a viaskodás ugye az égben történik, ez itt van, közöttünk történik, most történik. Mihály és az ő angyalai, most jelképesen Mihályról nem tudok én sokat, Biblia sem ír sokat, de ez is ugye jelképes pontosan, mint a két proféta Illés és Mózes. Jelképes, ugye? Feltetőleg mi az ilyen, gondolom én egy ilyen harcos angyal volt, vagy valami ehhez hasonló. Jelképesen, tehát uh, mondja csak. Én ezzel foglalkoztam is, és a Mihály az ugyanazt jelenti, tehát Krisztust a küldöttet jelenti, tehát a Gabriel is tehát, hogy igen, létezik a, a mennyek országa, és léteznek ottan angyalok, de ottan nincs az, nincsen megkülönböztetés, nincsenek nemek egyszer is, hogy férfi és nő, és nincsen az, hogy te meg én, hanem ott csak Krisztus van, és ott mindegy, hogy Mihály, Gabriel, Attila, Levente, ott már nem Levente, hanem a Krisztus van megjelenve. Tehát ahogy Pálapostól is azt mondta, hogy nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk és viaskodásunk, hanem a levegőbeli magasságok ellen a szellemi harcaink vannak, az hol van, mi bennünk, mivel lelki emberek vagyunk. És ő is azt mondja, hogy én is harcoltam. Kik ellen harcolt? Királyok ellen ment. Királyok ellen küldte Isten, Krisztus őt, hogy hirdesse az Isten országát. És azok a királyok, ugye azok is telve vannak magaslatokkal. Tehát, hogy a, hogy, hogy olvastad a, a levegőben, vagy a, a levegőben viaskodnak? És lőn az égben viaskodás. Égben viaskodás. Igen, igen, igen. Ahányszor elküldte Isten, Krisztus a profétáit, mindig mit mondott? Azt mondta, hogy a bűneitek az égig értek. Hogy létezik, hogy én, mint ember, egy méter hetven centi vagyok, és az én bűneim a magasban vannak, az égig érnek. Úgyhogy az istentelenség, istentelenül élek, folyamatosan visszautasítom az ő kegyelmét, az ő hívó szavát, és én növekedek a sötét lélekben, a szellemiségben. Olyannyira, hogyha, hogyha ki kéne vetíteni az én ö, szellemem nagyságát, az már az égig érne. De nem világosság lenne, hanem sötétség. És mindig a proféták azt mondták, térjetek meg, mert a bűneitek az egekig értek. Az egekig nőttek, a ti szellemiségetek, a ti sötétségetek, a ti hazugságotok, a ti bűneitek. Szellemben akkorára nőttetek. És itt meg a jelenésekben ez fog történni, hogy a kegyelmet annyira kitolja Isten, hogy szó szerint minden ember, aki itt a Földön létezik, és Isten nélkül szeretne élni, az a sötétségben, a sötétség szellemiségében, a hazugságban az egekig fog nőni. De viszont, akik a Krisztus választák, az ő lelkük is az égig nő. Sőt, még annál is tovább. És úgy, ahogy most megosszuk ezeket az igazságokat, mi is viaskodunk azokkal az emberekkel, akiket megtömött a kovidizmus. 
megtömtek a vallások, hogy forduljatok meg, ismerjétek meg Krisztust. Ezek a szellemi harcok, ami most is történik. Hogyha valaki egy olyan hallgatja, aki, aki nem, nem, nem akarja megérteni, és teljesen más ellenérvei vannak, de az olyan, olyan széles a, és olyan magas a listája, hogy az égig ér. És minden egyes szóra, minden egyes kijelentése ő tud egyet kontrázni. Na így, ezt így kell érteni, hogy az égben harcol Mihály és a sárkány. Most történik a harc. Most történik, hogy Krisztus lelke viaskodik, hogy meggyőzze azokat az embereket, akik a sötétség fogságában vannak. Erről is többször beszéltünk már korábban, hogy amit mondanak a vallásokban, a karizmatikus kereszténységben, hogy, hogy amit Pál ír, hogy nem test és a tusakodásunk, azok a démonok, meg mit tudom én még. És többször fejezzük a figyelmet, hogy ügyeljetek, mert ez babonás értelmezés. Hogyha az ember ezt így értelmezi, úgy, ahogy hirdetik a, a Magyarország is, ugye most az egész világon a karizmatikus kereszténységben az ember megmarad a babonákban, és nem fogja meglátni, hogy ki a valódi ellenség, mi a valódi ellenség. Tehát így lenne fontos megérteni azt, amit Pál is leírt, hogy a, a magasságban lévő hatalmasságokkal, tehát a mi hazúságaink, a mi istentelenségünk, a mi magyarázatunk, az a magasságban van. Tehát kinőtte magát, ugye az egek, egek, egekig hatolt, ugye azt mondja Jézus, hogy a, a bűneitek, az ő bűneik, az egekig hatolt. Így történik az égben a vihaskodás, hogy Levike mondta. De hogyha valaki megmarad ezekben a tanokban, hogy a démonok így, a démonok úgy, azt az ember nincs, hogy megmentse Isten, mert az ilyen ember nem akar szembesülni a valódi magasatokkal, amelyek benne vannak, és amelyek elválasztják őt Istentől. Amúgy ez is egy ilyen magaslat egyébként, ez a babonás értelmezés egy ilyen magaslat, ami nem engedi, hogy az embernek a, az elméje megtisztuljon Isten szava által, az ő kijelentése által. De nem vehetinek diadalmat, és az ő helyük sem találhatik többé a mennyben. Tehát nem tudtak győzni, leestek ugye a mennyből, az égről, és vetteték a nagy sárkány, a ma régi kígyó, aki neveztetik ördögnek is, a sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyalai is ővele levettetének. Ugye? Ez itt van, már itt van, le van vetve. Le van vetve. És hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondja vala, most lett meg az idvesség és az erő és a mi Istenünknek országa és az ő Krisztusának hatalma, mert a mi atyánk fiainak vádolója levettetett. Kivádolja vala, kivádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. Hát kik gyűltek össze éjjel, kik nem tudtak aludni, ki nem tud aludni egyszer is éjjel, kezdjük ott. Hát az nem tud aludni éjjel, Akinek a lelkiismerete háborog, akinek a lelkiismerete nem tiszta, nincsen megnyugodva az ő lelkiismerete. Ezért nem tudnak sokan alunni. A rizeusok se tudtak alunni, mert úgy felkavarta a bennünk lévő tengert, amikor megjelent ezelőtt 2000 évvel is, hogy a farizeusok nem tudtak aludni, és éjjel összeültek és tanácskoztak többször is, hogy miként tudjuk törbecsalni, hogy tudjuk megölni. Addig nyugtom nincs se éjjelem, se nappalom. 
és vádoljuk, menjünk, vádoljuk, ta, csaljuk törbe, valahogy, valahogy tegyük el lábalól, valahogy tudjuk megölni, addig nincs nyugtom, aztán utána se lesz amúgy, de majd talán elhiszem, hogy az lesz, de nem lesz, és nem is volt. Nikodémus, miért kereste meg Jézust, és miért éjjel? Azért, mert neki is nyugtalansága volt, hallotta az igazságot, és az ő szívében, az elmében, azok a hatalmas magaslatok, amiket ő elhitt, és amiket ő hitt, meg, megremektek, megrendültek. Nem tudta aludni, nem volt nyugalma. És volt gerinc, de volt gerinc a hátában, ugye? Oda ment Jézushoz személyesen, éjjel. Nem tudok aludni, mester. Mondd el, mi a helyzet? Ki vagy te? Nincsen sem éjjelem, sem nappalom azóta, mióta megjelentélte. Ugyanígy, akik hallják a mi beszédünket, és akik hallják a te beszédedet, mert te tőle szólsz, azoknak az embernek nincsen semmi jelű, sem nappaluk, nincsen nyugalmuk. Mert ahogy Pálapostól mondta, hogy a Krisztus illata vagyunk, úgy az üdvözlőknek, mint az elkározóknak. Ezeknek a, az élet illata az életre, és a többieknek viszont a halál illata a halára. Mert ezekben a szavakban nem csak igazság van, kedves hallgatók, hanem ítélet is. Jézus szavaiban nem csak igazság volt, nem csak bátorítás, nem csak vigasztalás, nem csak útmutatás, hanem ítélet is. Az igazságban benne van az ítélet is. Nem csak a, nem csak a pozitív gondolatok. Ez, amit nem szeret a világ. Ezért jobb a, az életmód tanácsadóknak a, a szövege. Ezért jobbak az ilyen pozitív gondolkodók, ugye, akik édes kis mindenkit szeretünk feltétel nélkül, akkor jön az első próba, elbuknak. Felszántják az orukat a földet. Akkor jönnek rá, hogy hazugságban voltak. Nem szerettek ők senkit. Feltételnékül csak magukat, saját magukat. Ugye? Tehát ezekben a szavakban ítélet van, és, és aki nem érti, kedves aggatok, aki nem érti, hogy mi a különbség az ítélkezés és az ítélet között, az kére Istentől. Nem tudok más mondani. És aki Istentől meg nem kéri, az velünk hiába vitázik. Nincs értelme. Vitázhatsz velünk is, éjjel-nappal, mert attól neked nem lesz békességet. Ha kéred a teremtődet, fogsz kapni választ, és lesz békességed. Ha velünk akarsz vitázni, és minket vádolsz azzal, hogy mi ítélkezünk, nem lesz békességet. Holnap éjszaka sem az anyuktól, teljesen biztos. Nem azért, mert gonoszak vagyunk, hogy akkor mi téged felzaklattunk, hanem a lelkedben, a lelkismert hangja miatt, ami ott van a szívedben. Azért. Tehát legyőzték ugye a sárkányt, és a sárkánynak a csatlósait, akik hittek a sárkány beszédének, ugye legyőzték a bárány véréért. A bárány vére ugye jelképesen megint a Jézus beszéde, az fog csak megtartani, akiben nem lakozik a Jézus beszéde gazdagon, aki nem azt cselekszi, aki nem azt veszi be, és nem azt hirdeti, hanem a statisztikát, a százalékokat, hogy hányan haltak meg, és hányan támadtak fel meg, hányan jöttek ki a kórházból, és mennyien mentek be, aki ezzel foglalkozik folyton, annak tudnia kell, hogy nincs nála a bárányvére. Talán becsapja magát, talán kedves barátom, nincs nálad a bárányvére. Nem kaptál a bárány, nem is kellett az neked. Nem is kellett az neked. Mert hogyha a bárány vére rajtad volna, és annak a, a, az oltalmazó ereje azt jelenteni, 
hogy te folyton az ő beszédéből táplálkozol, és azt adott tovább embertársaidnak, mert csupán az ő beszéde az, amelyik képes legyőzni a sárkányt. A humanizmussal, a történelemmel, a filozófiával a sárkányt nem lehet legyőzni, csak az ő beszédével. Úgy mond a bárány vérével. És valaki azt gondolhatná, hogy hát igen, mert ti, ti akkor eleve ki kellett legyetek választva, hogy nem féltek a haláltól. Hát de hogy ne? Épp az, hogy bennünk is ezt munkálja ki, hogy ahogy folyamatosan az igazsággal táplálkozunk, bennünk is a halálnak a magaslatai omolnak meg. De nem, hogy azt gondolt, hogy ez csak úgy hátradőlve a fotelbe, hanem könnyek között, térre rogyva, vajúdva, úgy, ahogy, szüle, ahogy szüli az asszony a, a gyermekét, szembesülve, bűnbánatot tartva, bocsánatot kérve, menve előre, a keresztet felvéve. Így történik meg belőlünk, bennünk is a a halál félelemnek az elvétele, így, így, így mennek ki belünk is a, a halál félelmek, és jönnek helyette az életnek a, a kősziklája, ami nem inog meg. Nem vagyunk kiválasztottak abból a szempontból, hogy mi is be kell járjuk az igazság keskeny útját, az élet útját. És tégedet is pont erre hív. Te is pont annyira vagy kiválasztott, téged is pont úgy hív, és pont úgy udvarol neked is, mint ahogy mindannyiunknak. És neked is két udvarlód van egyébként, neked is, mint nekünk. Nekünk is két udvarlónk van neked is, ezt ne felejtsd el. Ne felejtsd el, hogy a sárkány nem fogja odaadni, idézőjebb a sárkány, ugye a fenevadnak a szája, a hazugság, nem, fog, nem fogja ingyen odaadni, a, és nem fog téged elengedni. Meg fog teljesen próbálni, azt mondja, hogy azt mondja Istennek jelképesen megszemélyesítve, mint a jobb könyvében. Jelképesen megszemélyesítve, mint a jobb könyvében. Azt mondja, hogy én engedném a Gézát, hát de ott van Gézának a szívében és a fejében. Ezek a gondolatok, kicsi ezó, kicsi filozófia, ezek mind tőle vannak, és ehhez Géza ragaszkodik. És akkor azt mondja Istennek a sárkány, ugye, tehát ugye megint megszemélyesítve, hogy megértsük a lényeget, azért megszemélyesítve. Hogy, hogy én engedném Gézát, én engedném, de hát Géza ő azt mondja, hogy ő hozzám ragaszkodik, azt mondja, hogy kell neki az az elmélet, amit tőlem kapott. Úgyhogy hiába, hogy te vagy a Teremtő Isten a mindenható, de Géza úgy döntött, hogy ragaszkodik ahhoz a kincshez, amit tőlem kapott. Amit ő gyűjtögetett, egészen mostanék. Géza mondta ki, hogy ő hozzám akar tartozni, és nem hozzád. Téged, téged, Krisztus, és a mindenható atya, téged csak a szájával dicsér, jár a szája, de ő valójában hozzám tartozik. Mert az, ami tőlem van, ahhoz ő ragaszkodik. Nem is tud róla, de nekem ez így pont jó. Ő nem tudja, hogy az a két darab kincs, vagy az a három, vagy akármennyi, amihez ő ragaszkodik foggal és körömmel, az tőlem van, ezt nem tudja. Sőt, azt hiszi, hogy tőled kapta azt. Tőled. Ezért itt a dokumentum a kezemben, hogy Géza hozzám tartozik, vagy mit tudom, Jocó, vagy Attila, vagy Levike, vagy akármelyik, Kinga, Marika, akárki. Itt a dokumentum a bizonyíték, hogy ő hozzám tartozik, Attila hozzám tartozik, 
Mert ez a két-három kincs, amit én adtam neki, tőlem kapott. Emberi erények, tegyük fel. Emberi dicsőség, bármi. Emberi tehetség, bármi. Ezt mind tőlem kapta. Ő ez ragaszkodik. Ez az én bizonyítékom, ez az én dokumentumom, hogy ő az én gyermekem. Nincs hatalmat fölötte, nem viheted el őt tőlem, mindaddig, amíg a tőlem kapott kincsekhez ő ragaszkodik. Mikor azért látta, állj meg, annak okáért örüljetek egek és, akik, a, akik lakoztok azokban, a föld és a tenger lakósainak, Jaj a föld és a tenger lakosainak. Figyelj meg megint. Annak okáit örjetek egek is, akik lakoztok azokban. Jaj a föld és a tenger lakosainak. Mert leszállott az ördög ti hozzátok. Nagy haraggal teljes. Úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Ez, ez a lufi, ez már nem tart sokáig. Ez pukkani fog hamarosan. Ez itt hadakozik, nem fogja engedni. Idézőjelbe leszállt az ördög, leszállt, itt van közöttünk. Ahogy Pálapostól mondja, egy másik képpel, másik képen, más képen, hogy mint egy ordító éhes orosztán szaladt körbe a világban, hogy keressi azokat, akiket elnyelhet. Mert az embereknek az élet idejéből táplálkozik a hazugság világa, sátávilága. Abból van felépítve a parlament is, az összes, az összes templom is. Pálapostól, amikor hirdette az igazságot, de még István is az első vértanú, mit lehet olvasni? Azt írja, hogy elkezdték tépni a ruhájukat, elkezdtek üvöltözni, kikeltek maguktól, megmutatták, hogy mi van a felszín alatt, mi van a képmutatás alatt. Üvöltöztek, mint a sakálok, mint az oroszlán, értelmetlen állapot, teljesen zűr, teljes káosz alakult ki, és kivitték, és széttépték Istvánt. Tehát ne, hogy valaki másra gondoljon. Nem, ez itt van bennünk, és ezt akarja belőlünk. Szépen fogalmazok, nem szépen fogalmazok. Ezt akarja bennünk megölni Krisztus. A fenevadat akarja megölni. De nem úgy, ahogy mi képzeljük el, hogy oda meg leszúrom, hanem oda megyek hozzá, hogy gyógyítson meg. Az, én, az ő sebei által, az ő vére, az ő szent beszéde által tudja megölni a bennem levő fenevadat. Ha hagyom, ha kérem. Mikor azért látta a sárkány, hogy ő levetetett a földre, kergetni kezdi az asszonyt, aki a fiút szülte. Tehát idézőjelben üldözi az egyházat. Ezt nehogy valaki azt gondolja, hogy percig is ez keresztény üldözés, ne. Nem lesz. Ha eddig volt is keresztény üldözés, mert valamilyen mértékben volt, amíg a kereszténységben volt igazság, vurbánik idejében, addig mondhattuk azt is, hogy keresztény üldözés, ne. Az egyházat üldözi a sárkány, ugye, levetetett a földre, idézőjelben. Tehát fizikailag a földön üldözi az igaz embereket. Üldözi őket, mert az igazságnak a kimondása rombolja az illúziót, a hazugságot, amiben éltünk mostanik. Az ember ismeri az igazságot, ő nem fogja támogatni azért a parlamentnek a restaurálását, templomok újjáépítését. Ezért üldözi a sárkány, a hazugság, 
az istentelenség, a covidizmus. Az igaz embereket. Mert az igaz embereknek a szava lerombolja az ő hatalmát. Elmondja az emberek, amit építünk, az bábel, ez hazugság. Nem ez a mennyek országa. Ha nem ez a mennyek országa, akkor miért ezt építjük? Veszélyes az igaz embernek a szava. A fiúnak a szava. Ki a fiú? Nem Jézus. Most már nem Jézus. Hanem Krisztus. Jézus Krisztusnak a lelke. Aki ott lakozik. Az ő választottaiban. Egészen pontosan azokban, akik őt választották. A fenevad képe helyett. De adaték az asszonynak két nagy sasszárny, hogy a kígyó elől elrepüljön a pusztába az ő helyére, hogy tápláltassék ott ideig, időkig, és az időnek feléig. Idő ugye egy év, idők két év, ugye több számban, és időnek fele az fél év, tehát három és fél év, ugyanezt mondta az előbb is, csak más képen, más képen mondta ugyanazt. Három és fél év, amíg a, a Krisztusnak a, a gyermekei a pusztában lesznek, ugye az egyház idézélve a pusztában lesz, és ott táplálja, pontosan úgy, mint Illés profétát, ott táplálja Isten az övéit. Ő elmondta, hogy ne aggódjatok, ne hallgass a tévére és a hírekre, mert amit mond a hír, amit mond a tévé, azt az övének mondja, és nem neked. Az övének mondja, akik benne hisznek. Te rám hallgatsz. Illés rám hallgatott, és táplálták őt a pusztában, a varjak. Téged is táplálni fognak, te nagódj. Ha a híreket követed, akkor méltó vagy arra, hogy megtapasztalt, hogy mit jelent a paráznaság, mit jelent egyszerre két asztalról kajálni. Ugye? Jelképesen két nagy sasszárny, ugye, ami azt jelenti, hogy maga Isten, tehát megint Istennek a védőbeszéde, két nagy sasszárny, beburkolja, mint a kotló a csibéit, két hatalmas szárny, ugye, és azzal ugye elrepíti őket egy biztonságos helyre. Aki Istenre figyel, azt Isten tudja vezetni. Akár fizikailag is el tudja vezetni egy bizonyos helyről, elviszi másik helyre, két nagy sasszárny által. Hogy a kígyó elől elrepüljön a pusztába az ő helyére, és ott táplálja Isten őt tovább az igazsággal, tehát három és fél éven keresztül. És bocsáta a kígyó az ő szájából az asszony után vizet, mint egy folyóvizet, hogy azt a folyóvízzel elragadtassa. Nila, jelenet Nila, az jut eszembe, amikor Mózes kihozta a népet Egyiptomból is, a sárkány, vagyis a császár a szájából, hogy mondta, hogy hogy tudott vizet bocsájtani? Hát úgy, hogy a hadseregét utána ütte, kiszólta a száján, hogy menjen a hadsereg, és a hadsereg engedelmeskedett. Tehát, hogy ez az egész jelenések könyve szó szerint egy, egy tiszta lelki állapotból van leírva. Mint amikor a tanítványok jöttek vissza, és örültek, és újongtak, hogy Uram, Krisztusom, működik, amit mondtál, ahogy hallottuk és ahogy megtanultuk tőled, az igaz szóra az emberek hisznek, megbánják, megbánják bűneiket, megvallják bűneiket, hogy miben éltek korábban. És Krisztus Szentlélek által és lélek által mit mondott? Láttam, hogy a sárkány a sátán levettetik, mint a villám. Tehát ő lélek által látta, nem úgy, mint a tanítványok, ahogy mondták és ahogy le van írva, 
hanem lélek által, mert elsősorban lelkek vagyunk, és itt is ez történik. Aki jó bocsátott fizet ugye az ő szájából, amúgy Jézus is fizet bocsát a szájából, ami nem más, mint az ő beszéde, Istennek a szava az ő igazsága. Csak ő azt úgy hívja, hogy élővizek buzgó forrása, élővíz, amit Jézus mondott, az élővíz. Amit a fáraó mondott, az is víz volt, de mérgező, halott víz, ugye a halálnak a vize volt az. Utánuk küldte, akár megvádolta őket, hogy hát az oltatlanok miatt fognak azik az emberek elveszni, az egész ország elveszni. Vagy azok miatt, akik hisznek ebben a babonasságban, a Bibliában, a Jézusban, és nem, nem ismerik el a császárnak a hatalmát, és nem annak hisznek, amit ő mond, nem a tévének hisznek, hanem bolondok, ugye hisznek Jézusban, ebben az elavult könyvben, ebben a hülyeségben. Így próbálja ugye vádolni a kígyó, a sárkány, a, az egyházat. De segítségül lőn a föld az asszonynak, és megnyitá a föld az ő száját, és elnyeli a folyóvizet, amelyet a sárkány az ő szájából bocsátott. Képes beszéd, ezt nem lehet, adjan nem lehet megérteni. Tehát ezt, akinek Isten nem jelenti ki, nem fogja megérteni, sosem. Sosem. Lehet velünk kitázni Youtube-on, Facebookon, mindenhol, de, de tudnotok kell, hogy aki akiben nincs alázat, hogy Istentől kérjen kijelentést, ezt sosem fogja megérteni. Mi sem értenénk. Ennyire sem, nem értjük teljesen mi sem, teljesen biztos, de ennyire sem érthetnénk, ha Isten nem jelentenék ilyen számunkra. Tehát segítségül lőn a föld az asszonynak, és megnyitá a föld az ő száját. Tehát Isten bármit fel tud használni, hogy megóvja, megvédje az ő gyermekeit, ha kell a földet, ha kell az eget, azzal irányítja el az ő gyermekei felé indított támadásokat, amivel akarja. Földdel, vagy vízzel, vagy tűzzel. Ez már az ő dolga. Ez minket nem érdekel. Ez ő dolga, az ő hatalmában van ez. Ő azt mondta, hogy veletek maradok a világ végezetéig, megóvlak titeket, de akkor figyeljetek. Megharagvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel, az ő magvából valókkal, a rokonaival, családtagjaival. Többször beszéltünk arról, hogy a sárkány, ugye, maga a fenevad, az Antikrisztus, hogyan csalja csapdába Istennek a gyermekeit, úgy, hogy a, megtámadja az ő vér szerinti rokonait például megzsarolja, hogy elveszem a gyermekedet. Nem ezt fogod csinálni, nem azt fogod csinálni. Ezt fogom csinálni, azt fogom csinálni. Megzsarolja. És akkor hirtelen bepánikolsz, hogy megvéd a gyermekedet, anyádat, apádat, és a kezedbe veszed a kontrollt, a gyeplőt, és ezáltal elvesztél. Hirtelen elfelejted, hogy Isten kell őket is megvédje. A te erőt arra nem alkalmas, te még saját magadat sem tudod megvédeni, nem hogy őket a gyermekedet, és a feleségedet, és a férjedet. Még saját magadat sem tudod megvédeni, nem hogy őket. Tehát mit csinál? Azt mondja, hogy a sárkány megharagvék az asszonyra, tehát rád, ugye, te vagy az asszony, idézőjelben, ugye, a gyermek, és hadakozik 
egyebekkel, tehát megzsarol a gyermekeiden keresztül, a rokonokon keresztül, mindenféleképpen elveszít tőle a gyerkőcöt. Tehát minden kitalál, csak hogy valahogy téged uh, rabul ejtsen, fogjul ejtsen, uh, filembe vigyen, és uh, ezáltal megtagad te a megváltódat Istennek a szavát. Jézus idejében mi történt? Elküldte a, a király, a, azt hiszem a jósokat, vagy kiket, hogy tudakolják meg, hogy hol született a messiás. Egyértelmű volt, hogy a, a császár az meg akarta jönni, azért akarta meg tudakolni. Tehát elmentek a, ezek a jósok, és megtudakolták, és meglátogatták. De kaptak álmot, hogy ne azon az úton menjetek vissza, és ne is, talán ne is mondjátok el a királynak, hogy hol tudtátok meg, hogy hol született a messiás. És amikor a király erre rájött, mit csinált? Elküldte a katonáit is, megölette a gyermekeket. Mert amúgy a sajátja, mert ő belőlük élősködik, de megölette az övét. Mit csináltak a farizósok, amikor látták, hogy Nikodémus noha közülük való volt, de már nem közülük való volt, mert ő már hit Krisztusnak, és a pártjára kelt. Őt is megtámadták, a sajátja ellen támadt és mit csinál legvégső soron? Tehát, hogy uh, annyira el van süllyedve a hazugságok tengerében, és annyira sok a, a bog a, a hazugságon, hogy uh, ő nem tud egyenes lenni. Ő, ő, ő mindenkit megtámad, csak hogy elérje a célját, ami céltalan. Mindent bevet, mindent bevet, minden ocsmánságot, minden hazugságot, mindenkit képes megölni, hogy elérje a célját. Hogy hidd el azt, hogy a, a Covid létezik, hogy a vakcina segít. Hidd el az összes hazugságot. És képes saját maga ellen támadni, az övéi ellen is támadni. És legvégső soron mit fog csinálni? Mint Júdás, saját magát megöli. Tehát nem Isten ítéle, nem Krisztus ítéle, hanem nem lehet más a hazugságnak a gyümölcse, mint az önpusztulás, az önpusztítás. Tehát mindenki, aki a hazugságot válassza, hisz a fenevadnak, az egy önpusztító folyamat, egy önpusztító rendszerbe lépett bele, és ebből akar minket kimenekíteni Krisztus mindenáron. De hogyha én nem nyújtom a kezemet, ő hiába nyújtja mind a kettőt. Mert nincs, amit ő megfogjon, hogyha én bár egyet nem nyújtok, ő mind a kettőt nyújtja. Ismételten feljövöm a figyelmet arra, kedves agatók, hogy egy bizonságot teszünk mi arról, hogy az alternatív média az még veszélyesebb, mint a főáramú média. Ezt többféleképpen alátámasztottuk, elmondtuk, mert elhiteti az emberekkel, hogy ők igazságban vannak. A főáramú médiának a, a tulajdonosa, a sárkány, ő tudja, hogy nem fogja mindenki elhinni a főáramú médiát. Ezért ő már eleve létrehozta az alternatív médiát, és embereket használ fel, a hamis, személyes ambíciójukon keresztül használja az embereket arra, hogy terjesszék a hazugság alternatíváját, az alternatív médiát. És akik annak a csapdájába esnek és benne maradnak, mi is beleestünk egyébként. Akik benne maradnak annak a csapdájában, azok az emberek ugye elhiszik, hogy ők igazságban vannak. És jönnek olyan szöveggel, nekem olyan kommentekkel, hogy én már nem használok tévét 13 éve, vagy 20 éve. A, elmondom, kötelességem elmondani azt, hogy Judás nem használ tévét. Judás nem itt a Covid-ban. Judás vakcinában sem hitt. Mégis elárult az életet, 
és felkötte magát. Nehogy valaki azt gondolja, hogy mert nincsen tévéje, mert nincs ideje tévézni, mert facebookozik, az őt megvédi, nem? Júdás. Az összes Júdás, aki az életet elárulta, nem volt sem tévéjük, Covid-ban nem hittek, és a vakcinát is tagadták, vakcinában sem hittek. Mégis elárulták az életet, és öngyilkosok lettek. Aki a hideget követi még mindig, azok után is, hogy hallja ezeket a szavakat, a hidek után megy. Azokon morfondírozik, azt forgatja az ő fejében, tudnia kell, hogy a sárkány csapdájában van. És a legkeményebb próbatételben, kísértésben nem lesz neki védelme. A bárány vére nem lesz ott az ő erejében. A sárkánynak a vére lesz benne, a hidek által, az alternatív hidek által, mert ő azt követte. A, az amerikai Ignifok című videóban van az a rész, amikor elmondja a bácsika az oregoni álmot, abban is Isten jelzett nekik, nekünk is ugye azáltal, hogy csak azok fogják tudni megvédeni magukat, akik a bárány vérével vannak, a bárány vérével be vannak fedezve. De ez ugye elképesen nem jelent más, mint Jézus beszédét. Akiben nem élő a Jézus beszéde, nem fogja tudni megvédeni magát. Hogyan lehet élő az ő beszéde, az ő vére, a bárány vére, hogyan lehet élő bennünk, kedves agatók? A szív által, a vérkeringés által, a szív pumpálja a vért, és folyamatosan kering, cserélődik és frissül. Aki hallotta, aki kapott Istentől bizonságot, egy talentumot, és nem fektette az be, nem fekteti be, abban az emberben a báránynak a vére megposhat. Nem lesz friss, nem lesz élő, nem fogja tudni őt megvédeni. Megalvad. Megalvad, megalszik, elalszik. És amit mond a sárkány, mindent el fog hinni. De a sárkány beszéde a híradó, az alternatív hírek, az maga a halál. Az maga a halál. Kaptál Istentől egy talentumot? Megkaptad-e a bűnök bocsánatát? Ez a másik kérdés. Van-e egy talentumot, bizonyságot, hogy mit tett értel Isten? És elmondtad-e azt, megmutattad-e azt embertársnak azt a kicsike talentumot? Megmutattad-e vagy nem? Bizonságot teszel-e arról az élő Istenről, aki téged megvigasztalt, új életre hívott, megbocsátotta a bűneidet? Igen vagy nem? Mert ugyanez a válasz arra a kérdése is, hogy életbe fogsz-e maradni, amikor jönnek a próbák, vagy nem. A két válasz ugyanaz. Ha nem vagy bizonságtevő, ha nem vagy bizonságtevő, nincs ahogy, életben maradj. Mert a báránynak a vére nem friss te benned. Nincs olaj a lámpásodban. A bizonság tételet fog téged megóvni az utolsó napon, az utolsó órában. És semmi más nincs. Sem keresztmama, sem keresztáti, sem a pásztor, senki. A te személyes bizonyságot, amit használsz 
és engeded, hogy keringjen, keringjen, eljusson másokhoz is, mások is esélyt kapjanak azáltal, ha nem vagy bizonyságtevő, élő sem lehetsz, kedves hallgató, mert Jézus élt, feltámadt, de ő bizonyságtevő volt. És minket is erre hívott, legyünk bizonyságtevők, és a bizonságaink által, a tőle ajándékba kapott bizonságaink által élhessünk, és más is feltámadhasson. Ennyi. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok, és találjon, sziasztok!